0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Mit einem Beitrag aus der Bibliothek für Zeitgeschichte Stuttgart
1: Sie, im Namen der, von der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg und der Bibliothek für Zeitgeschichte in der Württembergischen Landesbibliothek zum Podiumgespräch mit Florian Huber und Martin Steinhagen über rechten Gewalt in Deutschland herzlich begrüßen. Am 24. Juni vergingen 100 Jahre von den tödlichen Anschlag an Walter Rathenau. Auch im Juni, 2. Juni 2019, wurde Kasseler Politiker Walter Lubke ermordet. Beide Politiker als Befürworter der demokratischen Ordnung fielen zum Opfer der rechtsradikalen Terror. Das Gedenken an beiden politischen Morde brachte zuerst Frau Maike Hausen, Zeithistorikerin sowie Chefredakteurin der Zeitschrift Bürger und Stadt und Schriften zum politischen Landeskunde BW auf die Idee für heutige Veranstaltung. Ein Gespräch mit zwei Autoren, die sich genau mit diesen Morden und rechten Terrorismus in Deutschland befassen. Die Anfrage nach eventuellen Kooperation von Frau Hausen habe ich enthusiastisch zugestimmt, auch deswegen, weil die Sammlungen der Bibliothek für Zeitgeschichte befinden sich zahlreiche Materialien, vor allem Flugblätter, Zeitungen, Zeitschriften und Plakate, sowohl aus der Zeit der Weimarer Republik, als auch zum Rechtsradikalismus in Bundesrepublik. Die beiden Bücher, äh, da die beiden Bücher sehr interessant, gut recherchiert und sehr spannend geschrieben waren, machte das die Vorbereitung für die Veranstaltung noch angenehmer. Bevor ich das Wort an Frau Hausen übergebe, möchte ich noch einige organisatorische Anmerkungen für unsere Online-Zuschauerinnen und Zuschauer machen. Zuerst etwas mittlerweile Selbstverständliches, aber nichtsdestotrotz möchte ich Sie bitten, während der Veranstaltung Ihre Kamera und Mikro auszuschalten. Am Ende unserer Veranstaltung werden Sie die Gelegenheit haben, an beide Autoren Fragen zu stellen. Aus technischen Gründen ist es möglich, die Fragen ausschließlich in Chat zu stellen. Ihre Fragen werde ich dann an die Autoren hier im Saal weiterleiten. Unsere Veranstaltung wird auch aufgenommen und später im Rahmen der BfZ-Vortragsreihe bei der Wissenschaftsportal der Gerda-Henkel-Stiftung Lisa zu sehen. Jetzt übergebe ich das Wort an Frau Hausen und Ihnen, verehrtes Publikum, Wünsche ich viel Vergnügen während des Gesprächs und intensiven Diskussionen danach.
2: Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, ich darf Sie auch im Namen der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg begrüßen und freue mich auch über diejenigen Gäste, die uns jetzt eben virtuell zugeschaltet sind. Und ebenso bedanke ich mich bei Beata Lakeberg und der Bibliothek für Zeitgeschichte für die tolle Kooperation. Die Landeszentrale und die Bibliothek für Zeitgeschichte gestalten ja schon seit einigen Jahren spannende Veranstaltungen zu verschiedenen Themen aus Geschichte, Politik und Kultur. Und wir freuen uns, dass wir jetzt auch hier mit der Veranstaltung im neuen Gebäude der Württembergischen Landesbibliothek zu Gast sein dürfen. Wie es Beate Lageberg bereits angesprochen hat, so wollten wir in Erinnerung an den Mord an Walter Rathenau vor 100 Jahren eine Veranstaltung gestalten, die sich den Kontinuitäten und Linien rechter Gewalt in Deutschland widmet. Und Dabei war eben auch der Mord an Walter Lübcke von 2019 für uns ein Anknüpfungspunkt, auf aktuelle Entwicklungen von Rechtsterrorismus zu schauen. Derzeit erleben wir ja Anfeindungen gegenüber politischen Mandatsträgern, die sich mit den Verhältnissen vor 100 Jahren zumindest vergleichen lassen. Aber lassen Sie sich auch gleichsetzen. Diese und weitere Fragen möchten wir heute Abend mit unseren beiden Autoren diskutieren, die mit ihren jeweiligen Büchern zu den Morden um Walter Rathenau und Walter Lübcke kenntnisreich eben die zeitgenössischen Kontexte rechter Gewalt vorstellen und ihrer Leserschaft auch die Verbindungen und Verbindungslinien zwischen Vergangenheit und Gegenwart nahebringen. Beide Autoren, die uns vor unserem gemeinsamen Podiumsgespräch mit einem kurzen Impuls in den Abend einführen werden, möchte ich jetzt eben an der Stelle noch einmal vorstellen. Zum einen Florian Huber, der promovierter Historiker ist. Sein Studium der Geschichte und Volkswirtschaftslehre führte ihn über akademische Stationen in München, Freiburg, Köln und Orlando, schließlich zur Promotion an der Universität Osnabrück. Und neben dem Buch »Rache der Verlierer«, das er uns heute Abend vorstellen wird, sind weitere Titel von ihm zu historischen Themen erschienen. Etwa »Meine DDR – Leben im anderen Deutschland« oder das Buch »Kind, versprich mir, dass du dich erschießt – der Untergang der kleinen Leute« 1945. Als freier Autor gestaltet und produziert Florian Huber daneben auch Dokumentarfilme, die national wie international bereits mit Preisen ausgezeichnet worden sind. Schön, dass Sie da sind. Dann als zweites wird uns Martin Steinhagen sein Buch Recht der Terror kurz vorstellen. Er ist freier Journalist und nach einem Studium der Politikwissenschaft und Philosophie in Frankfurt, New York und Tübingen war er zunächst bei der Frankfurter Rundschau als Politikredakteur tätig. Und neben seinen jahrelangen Recherchen zum rechten Milieu und den Morden des NSU hat er gemeinsam mit Kollegen vom Investigativressort der Zeit den Prozess um den Mord an Walter Lübcke verfolgt und darüber eben auch berichtet. Und aus dieser Arbeit ist das Buch Recht der Terror entstanden, aus dem er uns heute Abend einen Auszug präsentieren wird. Ich danke beiden Autoren heute fürs Kommen und möchte nun als erstes Florian Huber hier auf die Bühne für seinen Impuls bitten. Und dann im Anschluss werden wir eine kurze Einführung von Martin Steinhagen bekommen. Vielen Dank.
3: Vielen Dank, Frau Hausen. Vielen Dank, Frau Lageberg, für die
0: Einladung nach Stuttgart, über die ich mich sehr gefreut habe. Ich habe vor kurzem in einer ähnlichen Mission meine Geburtsstadt Nürnberg aufgesucht. Dabei ist dieses Bild entstanden. Man kann es gut erkennen, der Stadtmauerturm, das ist ganz typisch Nürnberg. Und ähm, diese, ich bin dann über diesen Platz darüber gegangen und stelle fest, als ich ähm, an diesem Turm ankomme, es ist der Rathenauplatz. Da wurde ich natürlich neugierig. Rathenau mein Thema, das Thema unseres heutigen Gesprächs. Ähm, was hat es denn hier mit diesem Platz auf sich? Es ist eine U-Bahn-Station. Ich habe dann beschlossen, mal diese U-Bahn-Station zu erkunden. Und dann sieht man also zwei riesengroße Porträts, die ein Künstler an die Mauern des U-Bahn-Tunnels, des U-Bahn- des Bahnhofsschachts äh, gefertigt hat. Rechts sehen wir der Mann mit dem großen Ohr, das ist Walter Rathenau. Und links, ein bisschen hinter der Lampe, verschwindet Theodor Herzl. Herzl, das war der Begründer der zionistischen Bewegung. Und das sind gewissermaßen die zwei extremen Pole des Spektrums jüdischen Lebens in der Weimarer Republik. Der eine, Walter Rathenau, der sagte, wir müssen uns als Juden in Deutschland assimilieren. Wir müssen hier ankommen. Und der andere Theodor Herzl, der sagte, wir sollten nicht versuchen, uns hier einen eigenen Staat im Staat zu gründen. Gründen wir lieber einen anderen Staat in Palästina und nennen wir ihn Israel. Das ist der Zionismus. Und ähm, nun wollte ich doch nochmal sehen, ähm, was hat es denn mit diesem großen Ohr von Walter Rathenau auf sich? Und wenn man da näher rankommt, wird das Ohr viel kleiner. Das ist also perspektivisch sehr interessant gemacht von dem Künstler. Wir sind hier am Rathenauplatz, wir sehen Walter Rathenau. Und als ich mich dann noch ein bisschen entfernt habe, sehe ich ein Motto, ein Wahlspruch von ihm. Denken heißt vergleichen, sagt Walter Rathenau. Und das hat mich sehr gefreut, das zu lesen, weil das ist ja im Prinzip das Motto unseres heutigen Abends. Und auch das Motto meines Buchs im Übrigen ich habe mir nämlich vorgenommen, die Ursprünge des deutschen Rechtsterrors zu erforschen, vor 100 Jahren in der Weimarer Republik. Und nicht nur das, sondern eben auch versuchen, Vergleiche zu ziehen, Analogien zu finden mit dem Rechtsterror heute. Nun war am vergangenen Samstag in der Süddeutschen Zeitung auf der Titelseite eine Schlagzeile. Historiker warnen vor Vergleichen. Welcher Historiker war das? War der geschätzte Kollege Christopher Clark. Das ist nun wirklich nie, kein Niemand, sondern einer der bekanntesten Historiker im Augenblick. Er hat die Schlafwandler geschrieben und solche Bücher. Der warnt uns also vor Vergleichen. Ich mache Vergleiche. Bin ich unruhig geworden? Muss ich hier absagen? Geht das doch nicht, was ich da mache? Und lese aber dann bei Christopher Clark in diesem Artikel. Er warnt vor Gleichsetzungen. Er warnt davor, zum Beispiel Hitler und Putin gleichzusetzen. Und da kann ich ihm natürlich nur beipflichten, weil nämlich, und das würde auch Walter Rathner unterschreiben, vergleichen heißt nicht gleichsetzen. Das ist ein großer Unterschied. Und das eine ist in der Tat, man kann nicht historisch gleichsetzen. Das wird, ist immer gefährlich. Es gibt immer Unterschiede. Das ist sogar unhistorisch, Dinge einfach gleichzusetzen. Aber ich finde, man kann vergleichen. Ich finde, man muss auch vergleichen. Und ähm, ich würde die Frage sogar noch weiter fassen. Warum sollen wir uns überhaupt mit Geschichte befassen? um zu verstehen, wo wir herkommen und wo wir hinwollen. Und deswegen ist Vergleichen für mich ähm, durchaus angemessen. Ich habe das in meinem Buch Rache der Verlierer unternommen. Das ist, ähm, ist tatsächlich der Vergleich mit dem damals und dem heute. Und habe da in den gewissermaßen als Vergleichsmaßstab dieses Buches dient mir, dient mir ähm, ein Typus, Mensch, ein Typus von historischem Akteur, den ich den Verlierer genannt habe. Das Buch heißt Rache der Verlierer. Und ähm, ich habe festgestellt, der Verlierer ist eine äußerst wirkungsmächtige Figur in der Geschichte. Aber er ist auch weitgehend unterbelichtet und er ist vor allen Dingen unterschätzt. Was kann denn so eine Verlusterfahrung an Motivation an Menschen bringen? Und das ist eine ganze Menge. Verlust von Status, Verlust von Macht. Verlust von Herrschaft, von Karriere, von Perspektive, Verlust von Heimat. Das sind alles Dinge, die Leute ungeheuer antreiben können und äh, die Energien freisetzt. Und alles, was ich hier genannt habe, war 1918 der Fall. Bei den Leuten, bei den Verlierern, über die ich in meinem Buch gesprochen habe. Was ist 1918 passiert? Es war der, nicht nur der Untergang der Monarchie und äh, die Niederlage eines Krieges, sondern es war auch für viele Leute man muss sagen, für Hunderttausende in Deutschland war es der Untergang eines ganzen Weltbildes. Ähm, da waren Soldaten, die nicht verstehen konnten, warum sie den Krieg verloren haben sollten. Es stand ja kein einziger fremder Soldat auf deutschem Boden. Also die konnten sich keinen Reim auf diese Niederlage machen und sie wollten sie auch nicht akzeptieren. Dann haben wir die ganzen Kaisertreuen und Monarchisten, die sich eigentlich ihren Kaiser, ihre alte Ordnung zurückwünschen. Und wir haben jede Menge Reaktionäre und Rechte, die gesagt haben, das hier, das ist nicht mehr unsere Heimat, das akzeptieren wir nicht. Also das sind auch Verlusterfahrungen und Verlustgefühle, die die Leute aber dazu motivieren können, dagegen aufzubegehren. Und ähm, im Falle der extremen Rechten, die es damals gegeben hat, war es im Prinzip die Motivation der Rache. Das ist ein ganz typisches rechtes Motiv. Rache und Vergeltung. Vergeltung für den Verlust, an Heimat, für den Verrat an Deutschland. Das ist eine Sache, die sehen wir bis heute ungebremst. Das ist das zentrale Motiv auf der Rechten damals und ist noch ein sehr starkes heute. Wenn wir uns die Kriegsheimkehrer anschauen, dann ist es ja nicht verwunderlich, dass die alle Gewalt als Mittel zur politischen Auseinandersetzung nicht nur gewohnt waren, sondern auch als ganz normal angesehen haben. Wir schrecken heute sehr vor der Gewalt zurück, das ist auch gut. Aber damals gab es ein anderes Verhältnis dazu. Da wurde zumindest auf dieser Seite von Leuten, die Gewalt gewohnt waren, das durchaus auch als absolut legitimes und sogar gebotenes Mittel angesehen. Und auf der Suche schließlich nach einem Feindbild fand man die Vertreter der neuen Ordnung. Die Leute, die uns das weggenommen haben, an denen müssen wir uns rächen. Und den müssen wir wiederum weggenommen haben, was Sie jetzt, den müssen wir jetzt wiederum wegnehmen, was Sie Neues aufgestellt haben. Und ähm, ganz schnell, nachdem das Kaiserrecht zu Ende war, erlebte man das in Deutschland im Alltag und auf den Straßen. Ich habe mein Buch im Untertitel genannt, die Erfindung des Rechtsterrors in Deutschland. Warum Erfindung? Weil es das vorher einfach nicht gegeben hat. Wenn wir uns die 100 Jahre vor 1918 anschauen, dann gab es einen einzigen rechtsextrem motivierten Anschlag. Und ab 1918 ist das an jedem zweiten oder dritten Tag der Fall. Das ist auf den Straßen, das passiert in fahrenden Autos, in den Häusern. Es schien so, als wäre eigentlich niemand mehr sicher. Und die, die Täter, die wir hier finden, das waren eben die Kategorie die ich als Verlierertypus nennen würde. Das waren junge Männer, meistens übrigens nur Männer. Wir haben es ausschließlich mit einer Männerbewegung zu tun. Die waren stolz, die waren abgebrüht, die waren auch abgestumpft. Und sie waren vor allen Dingen nicht bereit, ihre Niederlage zu akzeptieren. Sie wollten alles rückgängig machen. Und ähm, in, diesem, in dieser Gemengelage äh, war man sehr schnell über das Phänomen des Einzeltäters hinaus, weil man hatte ja Heerscharen von Leuten, die genauso dachten. Und man war es auch gewohnt, sich zu organisieren in Verbänden, in Militäreinheiten. Und so bildeten sich in Deutschland nach 1918 Dutzende, wenn nicht sogar Hunderte sogenannte Wehrverbände und Freikorps, militaristische Gruppen, die jederzeit bereit waren, Gewalt einzusetzen, um rückgängig zu machen, was man nicht ertragen konnte. Die größte und gefährlichste dieser Organisation, das war die Geheimorganisation Konsul. Eine, das war im Prinzip so etwas wie eine militärische Schattenarmee, über ganz Deutschland verteilt. Man schätzt zwischen 5000 oder vielleicht auch 20.000 Leute, die jederzeit bereit standen, jederzeit mobilisierbar waren, zu den Waffen zu greifen und den Bürgerkrieg auszurufen. Und wie wollte man den Bürgerkrieg aber herbeiführen? Und das war eben das Ziel des damaligen rechten Terrors. Chaos zu schaffen, Angst in der Bevölkerung, im Prinzip die Linken und die Rechten gegeneinander aufbringen und dann selber mit der eigenen Schattenarmee, der Organisation Konsul, an die Stelle zu treten und zu sagen, wir bringen euch jetzt eine rechtgläubige Regierung zurück, eine, am liebsten eine Militärdiktatur. Wie wollte man das anstellen? Am Anfang war das Morden der Rechten noch relativ wahllos. Also da ging es gegen Kommunisten und gegen Journalisten, gegen Andersdenkende, gegen Juden. Aber man merkte irgendwann nach ein oder zwei Jahren, dass das nicht weiterführt, dass sich die Leute einfach daran gewöhnt haben, dass das Teil der Gesellschaft geworden war. Und deswegen ging man speziell wiederum in dieser Geheimorganisation Konsul dazu über, sich politische Mandatsträger auszusuchen und zwar auf der obersten Ebene. Da war ein Finanzminister dabei, ein ehemaliger Ministerpräsident und Walter Rathenau. Stand ganz oben auf dieser Liste. Warum Rathenau? Rathenau war in der Weimarer Zeit eine wirklich herausragende Figur in dieser ganzen, in dieser ganzen Epoche, würde ich sagen, weil es gab ja nicht nur einen Rathenau, sondern es gab mindestens ein halbes Dutzend Rathenau. Also es gab diesen großen Wirtschaftslenker Rathenau, Vorstandsvorsitzender der AEG in Berlin, des größten Stromkonzerns, Mischkonzerns Deutschlands überhaupt, mit Kontakten nach ganz Europa. Walter Rathenau hat schon sehr früh von, einer, von einem europäischen Wirtschaftsraum gesprochen, also einer europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, war also ein sehr, sehr wirkungsmächtiger Wirtschaftsboss in Deutschland zu der damaligen Zeit. Dann gab es aber auch noch den Schriftsteller Rathenau. Rathenau hat Essays geschrieben, er hat Bücher geschrieben, er hat ein Theaterstück geschrieben. Er hat sich immer wieder philosophisch geäußert zum Zustand Deutschlands, zum Zustand dieser Zeit. Also er war immer in der Öffentlichkeit. Und es gab den Künstler Walter Rathenau, der malte Gemälde in Öl, in Kohle, stattete damit sein ganzes eigenes Haus aus und dieses Haus hat er auch noch selber gebaut. Es gibt also auch den Architekten Rathenau. Wenn man heute in der Königsallee im Grunewald in Berlin das Haus von Rathenau aufsucht, das steht ja immer noch, genau wie damals, alles von ihm entworfen bis zum kleinsten Fries an den Fenstern. Rathenau war alles Mögliche. Er war auch Weltmann und Gesellschaftslöwe, äh, floss verschiedene, sprach verschiedene Sprachen fließend, war ständig in der Welt unterwegs, schon allein aufgrund seines Berufes ähm, und er war, jeden zweiten oder dritten Abend in Berlin auf irgendeiner Großveranstaltung, wenn er die nicht gerade selber organisiert hat. Und ähm, diese Allgegenwärtigkeit und diese ewige Bühne, die er auch gesucht hat für sich selber, die drückt sich ganz gut aus in einer Anekdote. Rathenau feierte seinen 50. Geburtstag in Berlin im Adlon. Er lud also ein ins Adlon und jeder, der Rang und Namen hatte, kam nach Berlin, musste nach Berlin kommen ins Adlon und natürlich gab es zum 50. Geburtstag von Walter Rathenau eine große Rede mit Würdigung seiner ganzen Persönlichkeit, seiner Verdienste. Und das Einzige, was die Zuschauer merkwürdig fanden, war, dass diese Rede Walter Rathenau selbst gehalten hat. Er war derjenige, der auf sich die Geburtstagsrede gehalten hat. Und hier sehen wir schon, warum der Walter Rathenau zwar sehr prominent war, aber eigentlich auch nie so richtig beliebt in Deutschland. Populär war der Mann eigentlich nie, weil er eben zu präsent war und zu für manche aufdringlich, für andere ähm, zu ja, ambivalent letzten Endes. Und wenn wir dann noch dazu nehmen, dass er ein jüdischer Herkunft war und sich auch oft mit seinem jüdischen Glauben auseinandergesetzt hat, dann kann man sich vorstellen, das war eine sehr vielschichtige Persönlichkeit. Und das Wichtigste, und deswegen reden wir heute über ihn, war, er war ja auch Politiker und das auch schon seit der Kaiserzeit. Er wurde nämlich im Auftrag des Kaisers zum ähm, Mitarbeiter des Kolonialministeriums ernannt und ist dann als erstes gleich mal in die Kolonien gefahren, hat sich das angeschaut, wie das da in Afrika ist, kam zurück und hat alles kritisiert. Und da ist man natürlich als äh, Bürger des Kaiserreichs und als Politiker des Kaiserreichs nicht mehr so wohl gelitten. Und er hat diesen Posten sehr schnell wieder aufgeben müssen. Das zeigt aber auch den typischen Rat genau, der an den Dingen nicht nur teilnahm, sondern auch immer sehr kritisch teilnahm. Und ähm, so war er dann 10, 15 Jahre lang abserviert, bis man sich nach dem Ersten Weltkrieg wieder an ihn erinnerte und ihn in die Regierung berufen hat. Und er wurde sehr schnell Minister. Und Rathenau hat, glaube ich, den höchsten Posten erlangt, den er auf jeden Fall in dieser Republik erlangen konnte. Er wurde nämlich Außenminister. Und dass überhaupt in Deutschland ein Jude Außenminister wurde, das war schon sehr, sehr außergewöhnlich. Und das alles, diese ganze Vielschichtigkeit und ähm, diese, äh, dieses immer ewige Einmischen und diese Standpunkte und auch die politische Richtung, für die er stand. Also er war wirklich eine Galionsfigur der Demokratie und er war für Aussöhnung mit den Kriegsgegnern. Das alles zusammengenommen machte ihn natürlich zur perfekten Hassfigur der Rechten und zur idealen Zielscheibe für das Ziel, diesen Staat aus den Angeln zu heben. Und so kam es dann tatsächlich. Organisation Konsul äh, zeigte, zu was sie fähig war. Äh, über Monate wurde der äh, Arbeitsweg von Ratanau ausspioniert. Es wurde die kleinste Kleinigkeit von seinen äh, Gewohnheiten äh, gewissermaßen überwacht, bis man schließlich an diesem 24. Juni 1922 zur Tat geschritten ist. Zwei ehemalige Kriegsveteranen der Organisation Konsul verübten ein wirklich damalige Verhältnis und eigentlich bis heute spektakulären Anschlag am helllichten Tag mitten in Berlin aus dem fahrenden Auto, aus einem fahrenden Cabriolet auf das Cabriolet von Walter Rathenau. Da, wurden also, äh, da wurde also ein großes Mercedes Cabriolet angemietet und es saßen drei Attentäter drin, die dann das kleine Cabriolet von dem Rathenau überholten mit Maschinenpistolen auf den Feuerten, Handgranatenwaffen. Im Prinzip war es wie ein Kriegsangriff. Und ähm, die Wirkungen dieser Tat waren tatsächlich so, wie es die Rechten sich vorgestellt hatten, eine, ein Schock, eine Sensation sondergleichen in ganz Deutschland. Und es kam zu einem riesigen Aufruhr, genauso wie vorhergesehen. Diese Republik wurde wirklich in den innersten, im Innersten aufgewühlt. Die Folge war allerdings eine andere, die sich, als die sich die Rechten sich das gedacht hatten, sondern auf einmal war es eher so etwas wie eine riesengroße Mobilisierungswelle der Demokratie. Auf einmal spürten die Menschen und die Bürger, wenn unser, unser Außenminister auf offener Straße ermordet ist. Was heißt das noch? Was können wir hier verlieren? Was ist uns diese Republik eigentlich wert? Und zum ersten Mal in dieser Zeit war aufgrund des Attentats auf Rathenau im Prinzip ein Aufbegehren gegen diesen Terror zu spüren. Und es hat tatsächlich auch dieses Land für eine Weile stabilisiert. Es hat die Politiker auch dazu gebracht, neue Gesetze zu entwerfen. Auf einmal gab es Gesetze gegen politischen Mord. Es gab ein Staatsgerichtshof, der nur gegen politischen Mord ermittelt hat. Es gab erste Ansätze eines Verfassungsschutzes. All das hat es vorher nicht gegeben. Und das hat eng mit dem Attentat auf Rathenau zu tun. Also das Kalkül... Damit das Land in den Bürgerkrieg zu stürzen und ähm, stattdessen eine Diktatur zu richten, das hat es definitiv nicht erreicht. Insofern war das Opfer von Walter Rathenau, das ja sein Leben gewesen war, war es in seinem Sinne, glaube ich, wert. Rathenau hat gesagt, denken heißt vergleichen. Und ich habe ja gesagt, ich bin damit angetreten, mit diesen... Ähm, Überlegungen über den Terror vor 100 Jahren auch mal zu gucken, was ist davon heute noch da, mal nach den Kontinuitäten ge gefragt. Und ähm, ich sehe da diverse Kontinuitäten. Wenn wir schon bei dieser Figur des äh, Verlierertäters anfangen, dieses ganze Thema Verlusterfahrung, Verlust von Heimat, von Status, enttäuschte Außenseite, das sind viele dieser rechten Täter auch. Wenn Sie sich den NSU anschauen, diese beiden, Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt, das waren eben auch Leute, die an, sich an den Rand gedrängt fühlten und sich nicht mehr zu Hause fühlten in einem System, das einfach ein anderes abgelöst hatte. Dieses Lebensgefühl, wir sind die wahren und die letzten Deutschen, das gab es vor 100 Jahren genauso, wie es das heute bei diesen Tätern gibt. Wir haben diese, dieses Modell, dieses Moment der Vernetzung und des Untergrunds, das wir auch in den äh, rechten Kreisen von heute haben. Dann der Mythos der Tat, ein ganz wichtiger Begriff bei den Rechten von vor 100 Jahren. Die Tat ist mehr wert als jedes Wort. Das ist Originalton NSU. Auch da heißt es ähm, Taten statt Worte. Also diese Idee, mit der Tat ein Fanal zu setzen, um damit alles umzuwerfen. Das ist eine ganz klare Kontinuität, die ich heute noch sehe. Das Motiv der Rache, das ich angesprochen habe. Rache für den Verrat an der Heimat und für Rache an denen, die uns im Prinzip unser unsere Heimat wegnehmen. Auch das ist Originalton Weimar vor 100 Jahren auf der rechten Seite und das finden wir heute wieder. Dieses Ziel, mit Terror ein Land in den Bürgerkrieg zu schubsen, das ist ja wirklich sehr verwegen und sehr äh, ja, großspurig. Aber auch das sehen wir heute wieder. Wenn Sie sich anschauen, kleine Gruppen wie die Revolution Chemnitz, die ist ja aufgeflogen vor zwei oder drei Jahren. Da wollten im Prinzip eine Handvoll Leute, das kann man in den Chatprotokollen nachlesen, tatsächlich mit Terror dieses Land so verunsichern, dass daraus ein Bürgerkrieg wird. Also diese, diese Provokationsmechanik, die, ist, die wird immer wieder herausgegriffen. Und wenn wir auf die, mal auf die Milieus und Mentalitäten schauen, die es damals gegeben hat, dann finde ich eben viele Denkfiguren und Sprachweisen von damals wieder. Begriffe wie der Volksverräter oder die Lügenpresse, die Altparteien und die Systemzeit. Das ist alles Weimar von vor 100 Jahren und das ist alles das, was heute wieder an, aus dem Bausatz genommen wird. Wenn wir beim Feindfeld von Volksverräter sind, der wurde schon alles Volksverräter genannt in unserer Zeit. Angela Merkel war Volksverräterin, Joachim Gauck war Volksverräter, Walter Lübcke wurde Volksverräter genannt und der musste dafür auch mit dem Leben bezahlen. Also die Rechtfertigung des politischen Mordes als Rache an einem Verrat an Deutschland, das ist eine ganz klare Kontinuität, die wir heute noch haben. Denken heißt Vergleichen, hat Walter Rathenau gesagt. Und ich würde seinen Gedanken fortführen und sagen, Vergleichen heißt Verstehen. Wir müssen verstehen, wo wir herkommen, um zu wissen, wo wir hinwollen. Und Verstehen hilft in dem Fall hoffentlich vielleicht auch, zu
3: verhindern, dass sich Ähnliches nicht wiederholt. Vielen Dank.
0: Und damit gebe ich gern weiter das Wort an
3: meinen geschätzten Kollegen Herrn Steinhagen.
4: Ja, vielen Dank. Vielen Dank für den für den spannenden Impuls. Vielen Dank für die Einladung. Ich möchte Ihnen jetzt auch kurz, bevor wir in die Diskussion starten, ein bisschen beschreiben, was ich versucht habe, mit dem mit dem Buch Rechter Terror zu beschreiben, zu unternehmen. Dem Buch legt im Grunde die These zugrunde, dass man das Attentat auf Walter Lübcke nicht als ein Einzelfall oder als Zufall verstehen kann. Und das heißt für mich zugleich auch, die Tat und ihre Vorgeschichte und vielleicht Präziser gesagt, Ihre Vorgeschichten zeigen auch etwas über die derzeitige Dynamik des rechten Terrors auf. Sie hatten es vorhin schon kurz erwähnt. Das Buch stützt sich auf Recherchen, die auch häufig gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen unternommen wurden. Das ist mir auch wichtig zu sagen und ist auch eine, glaube ich, eine wichtige... Wichtig solche Dinge auch gemeinsam und im Team zu machen. Er stützt sich auf Recherchen vor Ort, auf viele Gespräche, aber auch auf zugespielte Akten, die zum Teil einmal 120 Jahre eigentlich geheim bleiben sollten. Und auch nicht zuletzt auf Beobachtungen aus dem Prozess vor dem Oberlandesgericht in Frankfurt gegen den Mörder von Walter Lübcke. Und von da, von dem Gerichtsviertel in Frankfurt, das ist mitten in der Innenstadt, kann man auch mit – ich gebe zu, ein bisschen bemüht – vielleicht eine Linie nach Stuttgart ziehen. Ganz in der Nähe von ähm, dem Oberlandesgericht ragt so ein ganz großer Stein aus dem Gehweg. Äh, daneben steht eine Tafel und da ist ein Zitat ähm, abgebildet. Da steht, Sie müssen wissen, es gibt einen Eisberg und wir sehen einen kleinen Teil und den größeren sehen wir nicht. Das ist ein Zitat von Fritz Bauer, gebürtiger, Frankfur gebürtiger Stuttgarter, an den dort erinnert wird ähm, und später eben früher, früherer hessischer Generalstaatsanwalt und Architekt der Auschwitzprozesse. Und dieser Satz, mit dem da an ihn erinnert werden soll, der stammt aus ähm, einer Diskussion 1964. Das war so eine Diskussionssendung im Hessischen Rundfunk damals, da hat er mit jungen Leuten gesprochen. Ähm, genau in dieses Jahr fällt auch die Gründung der NPD, das ist ähm, die Partei, in die später der Mörder von Walter Lübcke eintreten sollte, bevor er sich der AfD zugewandt hat. Und bei diesem Gespräch mit, ähm, mit jungen Leuten, mit den Studierenden wird Fritz Bauer eben gefragt, ja kann so eine kleine Partei wie jetzt die neu gegründete NPD, muss man das ernst nehmen überhaupt? Das ist doch eine kleine Minderheit, eine Splitterpartei. Wie soll das überhaupt eine ernstzunehmende Gefahr darstellen oder ignoriert man das nicht besser, so sinngemäß? Und Fritz Bauer antwortet da eben ähm, mit seinem schwäbischen Akzent, eben mit diesem Bild vom Eisberg und ähm, er beschreibt dann auch die Antisemitischen Briefe, die er damals erhält. Und er sagt, es ist eben auch ein Unterschied, wie an der Oberfläche gesprochen wird, was in der Bundesrepublik zu jener Zeit offiziell gesagt wird und was der vermeintliche Konsens ist und dem, was eben doch viele denken und was viele ihm auch dann schreiben und was er sozusagen, was er auf eine ganz andere Art vielleicht wahrnimmt als Leute, die nicht seinen Hintergrund haben. Und wenn wir dann auf, auf heute blicken oder auf die Jahre vor dem Attentat auf Walter Lübcke, ich glaube, ist vieles von dem, was damals in anonymen Briefen oder Ähnlichem kursiert, ist viel, viel sichtbarer geworden, weil wir das sozusagen live mitlesen können. Die Bedrohungen von Walter Lübcke und das Motiv oder dieses, dieses Bild vom Volksverräter spielt da ja eine ganz große Rolle. Das fand zum Teil ja in der Öffentlichkeit statt, also in, in online, in Kommentaren, aber auch bei Demonstrationen. Das war sozusagen vor, vor aller Augen und daran haben sich ja auch Leute beteiligt, die Große, äh, große Bekanntheit hatten jenseits der extremen Rechten. Man denke zum Beispiel an die CDU-Bundestagsabgeordnete, frühere CDU-Bundestagsabgeordnete Erika Steinbach, seine Parteifreundin, die da sich mit mitbeteiligt hat. Insofern ist vielleicht mehr von dem Eisberg sichtbar geworden, wenn man genau hinschaut. Aber ich finde, dieses Bild von Fritz Bauer macht zugleich deutlich, es braucht auch diese breite Basis, um diese Spitze aus Auftrieb zu verleihen. Und ich glaube, wenn man nicht nur auf diese Spitze schauen will, und das war der Versuch in dem Buch, dann muss man sich mit verschiedenen Aspekten auseinandersetzen, um diese Tat, das Attentat auf Walter Lübcke, einzuordnen und, und verstehen zu können. Und der, ein zentraler Aspekt ist aus meiner Sicht eben diese oft verdrängte Geschichte des rechten Terrorismus. In meinem Buch habe ich sozusagen den, bei der Gründung der Bundesrepublik angesetzt. Und insofern ist es, ergänzen sich so diese zwei Bücher auf eine ganz gute Art, finde ich. Ähm, und man muss sich auseinandersetzen, glaube ich, mit den sich auch wandelnden Strategien der militanten Rassisten, mit alten und neuen Nazis, mit den Kontinuitäten, mit aber auch mit neuen Konstellationen, die entstehen, mit der Rolle von Sicherheitsbehörden und Geheimdiensten und eben nicht zuletzt äh, mit dem gesellschaftlichen Klima, in das äh, solche Taten auch erst möglich wird, äh, möglich lassen, möglich macht. Ähm, und diesen Versuch habe ich unternommen in dem Buch. Ich habe zumindest ähm, in einer, also gleichzeitig versucht, das Attentat selbst äh, präzise zu rekonstruieren, eben auch aus Akten, die bis dahin noch nicht öffentlich waren, und es versucht, in zwei Kontexte zu stellen, einen kurzen und in, eine, in, einen, lange, in einen langen Kontext, eine lange Vorgeschichte. Einerseits geht es mir ganz zentral um die Jahre vor der Tat, Spätestens mit 2015, Sie werden sich erinnern, gibt es ja eine breite rassistische Mobilisierung, die viele Schichten der Gesellschaft auch anspricht, die vielleicht bislang schon immer dieses Gedanken gut gehegt haben, aber die jetzt auch bereit sind, auf die Straße zu gehen, sich da eine Art Bewegung mit anzuschließen, die damals entsteht, wenn man vielleicht Begida und AfD als, nur als Schlagworte äh, sich ähm, in Erinnerung ruft. Und auch damals, äh, in dieser Zeit, ist ja das zentrale Mobilisierungsthema, dass dort ähm, genutzt wird, ist ja vordergründig der Streit um den Umgang ähm, mit der, um die Asylpolitik und um die Flüchtlingspolitik, um die Aufnahme von Geflüchteten. Aber für die radikale Rechte steht natürlich eigentlich dahinter eine völkische Ablehnung von Migration insgesamt. Und in dieser Verschwörungsideologie, dieses, diese Idee von dem großen Austausch, ähm, da sind wir auch wieder bei den Bildern, da geht es ja genau um diese Vorstellung, dass vermeintlich die Deutschen ausgetauscht werden sollten. Da steckt ja auch eine ganz wichtige Projektion, eine Verkehrung drin, denn das, was man ja eigentlich erreichen will, ist ja die tatsächliche deutsche Gesellschaft, wie sie ist, zu verändern. Das ist ja eigentlich der Wunsch nach einer ethnischen Säuberung und nach einer Vertreibung von ganz vielen Menschen aus Deutschland, der da dahinter steht. Und das ist diese Bewegung, die sich vielleicht, wo vielleicht nicht alle in ihrer letzten Radikalität diese Thesen teilen, aber eben bereit sind, mit Menschen gemeinsam auf die Straße zu gehen, die so denken, der sich auch der spätere Mörder von Walter Lübcke damals anschließt. Und ähm, wie gesagt, er plakatiert für die AfD, ähm, er spendet an viele Organisationen der sogenannten Neuen Rechten. Ähm, man kann das äh, anhand der Ermittlungsakten sehr präzise rekonstruieren, welche äh, Videos und welche Organisationen er damals ähm, besonders interessant findet. Björn Höcke ist zum Beispiel eine ganz große Identifikationsfigur. Und ähm, ich glaube, man muss das Attentat ähm, auf Walter Lübcke eben vor diesem gesellschaftlichen ähm, Hintergrund verstehen. Und wenn man sich, wenn man auf die Sicht blickt, die der Täter selbst hatte in dieser Zeit, dann gibt es eine WhatsApp-Nachricht, die mir in Erinnerung geblieben ist, die er damals verschickt, kurz nach der Bürgerversammlung, bei der er zum ersten Mal auf Walter Lübcke trifft. Und da schreibt er jemanden: wir werden immer mehr. Und das ist sozusagen das, das Gefühl, das er in diesen, Jahren, in diesen Jahren hat. Zugleich versuche ich, und da sind wir dann vielleicht wieder näher an, dem, an Ihrem Buch auch, die lange historische Tradition des rechten Terrorismus in der Bundesrepublik zumindest ähm, kurz in wichtigen Punkten zu skizzieren, ähm, weil ich den Eindruck habe, ähm, dass das, wie gesagt, wie ich kurz schon an, angetippt habe, eine Tradition ist, die häufig verdrängt ist, die häufig nicht thematisiert wird. Und vielleicht, ähm, dann haben Sie vielleicht einen Eindruck von dem Buch, lese ich Ihnen an dieser Stelle etwas vor, wo es genau um diese lange Vorgeschichte dieser, dieser Tat geht. Alles für Deutschland am Tag X. Waffenverstecke, Todeslisten, fragwürdige Verbindungen zu Behörden. Der Hessische Landtag in Wiesbaden ist in Aufruhr. Am Ende der Plenarsitzung an jenem Mittwoch im Oktober, in der sich die Abgeordneten mit Landkreisgrenzen und einem FDP-Antrag zu landwirtschaftlichen Forschungsarbeiten beschäftigt hatten, platzt die Nachricht, dass eine bewaffnete Gruppe Rechtsextremer ausgehoben wurde. Eine Gruppe mit tödlichen Plänen offenbar. Der hessische Ministerpräsident hat das Wort im Parlament ergriffen und klärt die Abgeordneten auf. Im südhessischen Wald Michelbach im Odenwald hatte die Klandestine Gruppierung er Versteck, erfahren die Parlamentarier. In einem weiß gestrichenen Haus mit Vorgarten und Jägerzaun versteckten sie vollautomatische Waffen, Granatwerfer, Sprengstoff. Sie trainierten mit Gleichgesinnten in einer umgebauten Garage das Schießen mit Schalldämpfern und Streiften in Uniform durch die nahen Wälder. Sie waren bundesweit vernetzt. Die Gruppe bereitete sich auch darauf vor, später einmal die Bundeswehr zu unterwandern und auf einen Tag X. Dann sollten die Waffen aus den Depots geholt werden und politische Feinde aus ihren Häusern. Das legt zumindest eine Liste nahe, die der Polizei in die Hände gefallen war. Die Rechten hatten Namen von missliebigen Personen notiert, darunter rund 80 Sozialdemokraten, Minister, Gewerkschafter, aber auch der Chefredakteur der Nachrichtenagentur, dpa. Fein säuberlich waren biografische Daten festgehalten. Zusammengetragen von einer Art parageheimdienstlichen Abteilung. Sogar einen Sachbearbeiter für Liquidierung habe es gegeben, heißt es jetzt im Parlament. Die Personen in der Kartei sollten folglich kaltgestellt werden. Das hatte einer der festgenommenen Anführer der Gruppe ausgesagt. Notfalls mit der Waffe, erklärt der hessische Ministerpräsident, damit es auch jeder im Plenarsaal versteht. Nach einer Unterbrechung der Sitzung sind sich alle Fraktionen einig und fordern den Regierungschef auf, Zitat, volle Aufklärung zu schaffen und Vorbereitungen zu treffen, dass ähnliche Bestrebungen schon in den Anfängen mit allen Mitteln unterbunden werden, Zitat Ende. Der Ministerpräsident hatte da schon einen Untersuchungsausschuss versprochen und dass die Landesregierung in aller Sorgfalt prüfen werde, welche Maßnahmen gegen Vereinigungen dieser Art zu ergreifen seien. Sein Name Georg August Zinn, es ist das Jahr 1952. Vielleicht, um das ganz kurz einzuordnen, die Gruppe, um die es da geht, nannte sich Technischer Dienst. Das war so eine Art Klandestiner Flügel einer Organisation namens Bund Deutscher Jugend, die damals entstanden war, in der sich auch viele Kriegsveteranen versammelt hatten, dem Fall des Zweiten Weltkriegs, bei deren Jahrestreffen aber auch mal Bundestagsabgeordnete zu Besuch kamen, 1952 zum Beispiel, und da gesprochen haben unter anderem Kurt-Georg Kiesinger, CDU, später ja hier Ministerpräsident in Baden-Württemberg und dann Bundeskanzler. Und vielleicht geht es Ihnen ähnlich, wenn Sie das jetzt gehört haben. Mir ging es zumindest so, als ich diese Landtagsprotokolle nochmal nachgelesen habe. Es gibt da ja tatsächlich erschreckende Parallelen bis auf die Wortebene, also vor dieser Formulierung vom Tag X, die wir heute kennen, aus diesen, aus den, zumindest aus den bekannt gewordenen Netzwerken innerhalb von Sicherheitsbehörden, die sich häufig mit dem Schlagwort Nordkreuz in Verbindung gebracht werden. Zugleich, das wäre mir auch wichtig, gibt es natürlich auch starke Unterschiede, auch aufgrund der anderen gesellschaftlichen Verhältnisse. Der Tag X, den der hier gemeint war, war, der, war ein befürchteter Einmarsch der Sowjetunion und aber auch so wie heute ist das auch immer so eine Art Schreckensszenario und gleichzeitig Fantasie, weil ja immer da dieser Wunsch damit einhergeht, dass man in dieser Situation dann sozusagen das ausnutzen kann und die Macht Macht ergreifen. Und so ist es auch bei bei Teilen der rechtstheoristischen Bewegung heute, dass ja diese Formulierung vom Tag X oder von diesem vermeintlich befürchteten Katastrophenszenario, dass das ja immer auch mit einer Lust daran verbunden ist oder einem Wunsch, dass dieser auch eintreten soll. Und ähm, die Passage macht für mich noch was anderes deutlich, dieser technische Dienst. Ähm, vielleicht ist es ja auch anders hier im Saal, aber ich glaube, es ist eine Organisation oder eine historische Tatsache, die heute nur noch Spezialistinnen ein Begriff ist oder Menschen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Und damit vielleicht auch ein Beispiel dafür, dass jedenfalls von der Mehrheitsgesellschaft diese lange Tradition des Rechtsterrorismus oft eben vergessen, vielleicht oft auch ganz gerne vergessen wurde. Und ich glaube, weil diese Tradition, diese sehr, auch sehr deutsche Tradition, kein, häufig keinen Platz hat in der Erzählung, die die, es so allgemein, äh, die, die deutsche Gesellschaft über sich selbst äh, pflegt, glaube ich, dass das... Ähm, eben auch ein Bestandteil der Verharmlosung des Problems in der Gegenwart ist, wenn man sich dieser Tradition nicht bewusst wird. Wenn wir jetzt über dieses Thema vergleichen und vergleichen mit der Situation in Weimar und Ähnlichem sprechen, ist mir, glaube ich, auch wichtig, dass aus meiner Einschätzung natürlich sich die Geschichte des Rechtsterrorismus nicht einfach wiederholt, auch wenn man bei vielen Ereignissen das Gefühl hat, die aktuellen sind fast so eine Karikatur, fast sozusagen eine Art Farce von dem, was man in der Vergangenheit erlebt hat. Aber ich glaube, die Geschichte ist eben auch nicht bloße Vergangenheit. Sie ist nämlich für diejenigen, die heute Täter sind, zum Teil eben auch Inspirationsquelle, zum Teil auch eine Geschichte, in die sie sich auch manche weniger, manche mehr auch bewusst einordnen. Und ich glaube, deswegen lohnt es sich, sich dieser Tradition nochmal bewusst zu werden. Und ich finde auch diese Diskussion deswegen heute Abend sehr spannend. Wenn ich jetzt nochmal auf den Fall, mit dem ich mich ganz konkret beschäftige, zurückkomme zum Schluss, ist es auch so, dass der Weg des Mörders von Walter Lübcke sehr exemplarisch, was schon idealtypischen Entwicklung abzeichnet, äh, abzeichnet der ähm, Gewalt von rechts seit dem Untergang der DDR. Er ist jemand, der in der Nähe von Wiesbaden aufwächst in Hessen auf dem Land ähm, und auch in den 1990er Jahren als Jugendlicher bereits ähm, schwere Straftaten begeht. Er versucht unter anderem mit einer Rohrbombe eine geflüchteten Unterkunft in seinem Nachbarort anzugreifen. Das scheitert zum Glück und damit ist er sozusagen in diesen 1990er Jahren genau in dem Umfeld tätig oder in dem Themenfeld in Anführungszeichen tätig, in dem viele Teile der rechten Bewegung damals aktiv werden und das sozusagen das Ziel Menschen anzugreifen, die in Deutschland Schutz suchen und insbesondere auch diese Unterkünfte, die ja eigentlich Schutz bieten sollen, anzugreifen, ist ja auch ein Ziel, das sich sozusagen oder ein, ein Vorgehensweise, eine, eine Strategie, eine Taktik, die sich bis heute erhalten hat und die schon fast schon, als es 2015 und fortfolgende wieder zu so einer enormen Häufung kam, auch schon den Eindruck erzeugte, man erlebt in Teilen Parallelen zu den 1990er Jahren, auch wenn vieles wiederum anders war. Es gibt, wenn man sich mit diesem Thema Rechtsterrorismus beschäftigt, auch manchmal das Schlagwort von der Generation Hoyerswerda, deswegen, von, manchmal heißt es auch Generation NSU, die genau diese Generation von Neonazis beschreiben sollen, die in den 1990er Jahren schon Teil waren dieser enormen Welle der Gewalt und die eben später nochmal, als sie dann schon älter waren, nochmal erneut zum Täter wurden. Und das passt auf ihn sehr genau. Den Mord an Walter Lübcke nämlich. Und das ist, glaube ich, auch etwas, warum ich äh, darauf so ein äh, Augenmerk lege. Begeht er dann aber gar nicht mehr als Teil dieser militanten Neonaziszene, wie Sie sich viele vielleicht auch immer noch vorstellen, sondern er ist dann eben in einem ganz anderen Umfeld unterwegs. Er begibt sich eben zur AfD. Ähm, er geht auf äh, Kundgebungen der AfD, er hilft beim Plakatieren, aber er ist auch äh, sozusagen der nette Nachbar, der Arbeitskollege, der geschätzte Jugendtrainer am Bogen schießen. Und es ist aber ein Umfeld, also sozusagen die ganz normale Mitte. Ein, der Vorsitzende des Schützenvereins, in dem er aktiv war, hat uns im Interview mal gesagt, naja, das war ein ganz normaler Durchschnittsdeutscher, in dem es für, den, für seine politischen Überzeugungen offenbar keinen Widerspruch gibt, in dem er das eben auch den Eindruck hat, wir werden immer mehr. Wir haben auch Arbeitskollegen vor Gericht erlebt, wo man den Eindruck bekommen hat oder einen Eindruck zumindest bekommen hat, wie dort in den Pausenräumen gesprochen wurde. und die Behörden rechnen ihn zu jedem Zeitpunkt, also nennen ihn einen abgekühlten Extremisten. Das war sozusagen die Formulierung im Nachhinein, weil man eben den Eindruck hatte, er hätte sich ja aus der Neonazi-Szene zurückgezogen. Und in Wirklichkeit ist er eben in ein Milieu gekommen, in dem diese verschiedenen Strömungen verschmelzen und das irgendwie für viele anfangs, glaube ich, auch oder für einen Teil der Gesellschaft schwer einzuordnen waren, weil man es eben aufgrund des Auftretens vielleicht mit bürgerlichen, bürgerlicheren Kreisen verwechselt hat. Und Genau, weil er so ein bisschen exemplarisch diese Bewegung abbildet, bin ich auch seiner Geschichte nachgegangen, also habe mich auch ähm, ein bisschen auf diese Spurensuche begeben. Ähm, ich glaube, das ist auch zu rechtfertigen, warum man sich auf den Täter konzentriert, weil ich glaube, dass mitunter natürlich die Gefahr birgt, dass man da jemanden noch sozusagen eine Bühne bietet. Das ähm, wäre auf jeden Fall nicht meine Intention. Ich glaube auch, dass er als Person oder auch seine sozusagen seine psychische Verfasstheit und Ähnliches, hat mich überhaupt nicht interessiert, sondern ich wollte eigentlich nur mit diesem Blick das Umfeld auch erhellen, die Ermöglicher erhellen und auch das, was daran sozusagen eine Dynamik insgesamt abbildet, beschreiben. Und deswegen ist er für mich nicht im Fokus, weil er als, als Person in irgendeiner Form eine Bedeutung hätte, sondern im Gegenteil, weil er einfach nicht der Einzige ist. Ähm, damals bei dieser Diskussionssendung vor 60 Jahren äh, hat Fritz Bauer übrigens noch eine Warnung an seinem Publikum da parat gehabt, die hat es nicht auf dieser Gedenktafel geschafft. Er hat damals gesagt: Da sind so viele Eisberge unter dem Wasser, die wir noch nicht kennen. Vielen Dank erstmal. Gehen
3: gleich mit drüber, oder? Vielen Dank für Ihre Vorstellung der Bücher. Und
1: ähm, für mich stellte sich sofort die Frage erste, erst erstmal nach Intention. Also, was wollten Sie erreichen mit Ihrem Thema, mit Ihrem Buch? Ähm, und wie waren die Reaktionen auf Ihre Bücher.
3: Haben Sie dann irgendwelche besondere Reaktionen erfahren? Ich wollte mit dem Buch nicht nur ähm, den im Prinzip eine abgeschlossene
0: Periode der Geschichte beschreiben, sondern ich wollte, ich habe es jetzt mehrfach gesagt, tatsächlich auch den Vergleich ziehen und mal nach den Analogien schauen und ähm, was ist eigentlich vor 100 Jahren hier in Deutschland äh, erfunden worden, was uns nie wieder so richtig verlassen hat und woran kann man das festmachen ich weiß dass es auch unterschiede gibt das ist vollkommen richtig aber ich habe natürlich jetzt erstmal in richtung des vergleichs argumentieren wollen deswegen habe ich das in den vordergrund gestellt und habe auch bilder von damals und heute in einem fototeil am ende des buches noch mal gegenübergestellt also ein haupttäter oder sagen wir mal der mastermind der Geheimorganisation Konsul, dieser ersten Terrororganisation, die ja wirklich sehr wirkungsvoll war. Der hieß Hermann Erhard und das war eben so ein militärischer Typ aus der Marine. Und dessen Bild, wie er da so als ähm, überzeugter Marinesoldat Soldat dasteht, fand ich sehr äh, ähnlich dem Bild von dem norwegischen Terroristen Anders Breivik, der sich auch mit Fantasieuniform selbst fotografiert hat, wie er so dasteht. Und man kann das, wenn, wenn man diese Bilder gegenüberstellt, sagt das mehr, als wenn man das lange mit Worten analysiert. Und diese Wiederkehr der Bilder, das ist etwas, was bei mir auch eine Rolle gespielt hat. Deswegen mir ging es wirklich darum, nach der Frage, ähm, was kehrt von der Geschichte wieder? Und ich komme zu dem Schluss, es sind eben nicht die Details, die unterscheiden sich oftmals sehr, sehr stark und die Umstände äh, unterscheiden sich auch. Aber die Milieu ist... Und die Denkfiguren und die äh, Sprechweisen und die Mentalitäten, die sind eben doch geblieben und die sind immer wieder abrufbar. Und deswegen, mir ging es auch darum, dafür zu sensibilisieren, dass man eben dafür auch ein Sensorium entwickelt, zu sehen, jetzt kommt das wieder, was wir schon mal vor 100 Jahren oder im technischen Dienst vor 50 Jahren, das ist ja Geheimorganisation Konsul 30 Jahre später, wenn ich das höre, was Sie da erzählen. Also darum ging es mir, dafür zu sensibilisieren. Und wenn Sie fragen nach den Reaktionen, dann muss ich Ihnen zunächst mal sagen, mein Buch ist mitten im Corona-Herbst erschienen. Und es ist wie ein Stein im Wasser versunken und hat kleine, kleine konzentrische Kreise zurückgelassen, wie sehr, sehr viele Bücher in dieser Zeit. Also das Schicksal eines Autors, Schriftstellers, ich kenne genügend andere, denen es genauso ging, das hat mich nur ein bisschen getröstet, war nicht so, wie ich mir das erhofft hatte. Aber das war einfach auch dieser Zeit geschuldet, dass wir jetzt hier stehen, anderthalb Jahre nachdem das Buch erschienen ist und ich mich quasi auf einer Vortragsreise befinde, Nürnberg, Darmstadt, wo ich überall war, das zeigt, dass, das, dass dieses Buch doch noch gezündet hat und dass es ein Interesse gibt und dass auch so, solche Jahrestage wie der Todestag von Walter Rathenau eben uns was ins Gedächtnis zurückruft. Und insofern eigentlich habe ich den Eindruck, dass die Wirkung dieses Buches sich jetzt erst langsam entfaltet.
4: Das war die Intention. Ich glaube, die, die Grundintention ist auch aus der journalistischen Arbeit ist in dem Fall gewesen, dieses aktuelle Ereignis so präzise wie möglich zu rekonstruieren. Und ähm, ich habe das ja vorhin erwähnt, das mit äh, auch für zwei TV-Dokumentationen mit einem Kollegin und einem Kollegen gemeinsam gemacht. Und wir haben sehr viel aktuell dazu gearbeitet, eben auch mit dem Team von der Zeit. Ähm, und zugleich ähm, hatte ich nach einer Weile den Eindruck, dass, ähm, dass dieses konkrete Ereignis eben über das eigentliche Ereignis heraus auch noch mehr verdeutlicht und zwar auch noch mal verdeutlicht in welcher gefährlichen Dynamik man sich insgesamt gerade befindet und mich hat in dem Kontext auch schon in der Beschäftigung mit dem NSU und mit dem Thema extreme Rechte ähm, immer wieder überrascht negativ überrascht wie viele oder wie viel sagen Verwunderung immer wieder herrscht über diese Taten, aber auch über die Theologie, die dahinter steht. Und ich denke, gerade in Deutschland, das sich ja sonst immer sehr gerne damit rühmt, wie gut man die Geschichte aufgearbeitet habe und ähnliches, ähm, erzeugt, macht das, verdeutlicht das nochmal, wie, ähm, wie wenig von dieser Geschichte nach 45 von, von rechtsterroristischen Taten, aber auch die, die ja häufig ähm, auch Personen betreffen, deren Namen dann niemand kennt, an die, die niemand erinnert, an die es keine Plakette gibt, die zum Teil von den Behörden noch nicht mal als, als ähm, Opfer anerkannt worden sind von Rechtsterroristischen Taten. Und äh, deswegen war es mir wichtig zu sagen, dass es kein äh, singuläres Ereignis gewesen, sondern eben etwas, was in der Tradition steht. Äh, die, in dem Fall habe ich sozusagen den Ansatzpunkt ab 45 gewählt, um das zu beschreiben und ähm, die aber auch eine Vorgeschichte hat und eher etwas zu tun hat mit Dynamiken, die in der Gesellschaft insgesamt passieren, die also nicht äh, diesen, zu diesem Bild passen von jemandem, der ganz am Rand der Gesellschaft steht sozusagen, und damit gar nichts zu tun hat, weil der Mörder von Walter Lübcke lebte in einer kleinen Siedlung, hatte ein kleines Haus, hatte einen Job, hatte zwei Kinder, war insofern objektiv sozusagen auf keinen Fall ein Verlierer. Äh, insbesondere mit seinen Vorstrafen wäre er sozusagen jemand gewesen, wo man sagt, ah ja, da hatte jemand ähm, in seiner Jugend schwere Straftaten begangen, aber jetzt hat er sich ja offensichtlich, äh, hat eine geregelte Arbeit und ähnliches, was ja häufig als sozusagen Maßstab äh, herangezogen wird für ein gelingendes Leben und ähm, insofern war mir das eben wichtig zu zeigen, in welcher gesellschaftlichen Situation passiert passiert so eine Tat und mit welchen Bezügen eben auch zu dem Diskurs in der Gesellschaft insgesamt.
1: Ich ich muss sagen, ich habe ganze Zeit gedacht, ähm, Denken heißt, heißt vergleichen und äh, bei beiden Büchern, da habe ich mir erinnert in meinem Gymnasium in Klasse von Geschichte da über Tafel war diese Schöne Aufschrift Historia Magistra wieder ist und äh, bei den beiden Büchern, da dachte ich mir, das eigentlich irgendwie stimmt immer noch.
2: Ich habe eine Frage an Sie, Herr Huber. Sie haben es gerade schon gesagt, das Buch ist, kommt jetzt, bekommt jetzt eine Konjunktur. Wir können ja auch darüber reden, dass sich nächstes Jahr 1923 so Fragen zur Inflationskrise, äh nächstes Jahr 2023, ne, 100 Jahre Inflation, dass wir so eine Konjunktur erleben, uns mit den 20er Jahren zu vergleichen oder auch zu fragen, sind, ist die Weimarer Zeit jetzt irgendetwas, wo wir uns irgendwie dran orientieren müssen? Ich habe mich bei der Lektüre gefragt, Sie erzählen das ja auch auf, wie viele politische Morde es in dieser Zeit gibt. Man könnte natürlich auch über jemand anderes schreiben als Walter Rathenau. Warum ist er weiterhin so zentral in dieser Erzählung? Also wenn wir auch an andere Politiker denken, aber auch vielleicht an die unbekannten Opfer, warum bleibt es, dass er so eine Schlüsselfigur in dieser Weimarer Erzählung auch bleibt?
0: Es stimmt, es war nicht nur Walter Rathenau, es waren ja innerhalb von wenigen Jahren fast 400 politische Morde, die am allermeisten von rechts, die wenigsten Namen kannte man. Die Prominenten äh, waren die Ausnahme, aber sie waren dann eben auch gezielt. Es gab das Attentat auf Matthias Erzberger, der immerhin Finanzminister dieser Republik war, auf Philipp Scheidemann, der sie immerhin ausgerufen hat und der auch der erste Ministerpräsident war und dann eben Walter Rathenau. Ja, warum läuft es immer wieder auf Rathenau hinaus? Weil in meinen Augen war der Rathenau-Mord durchaus... Ein Wendepunkt in der Weimarer Republik, der zum ersten Mal wirklich der breiten Bevölkerung auch vor Augen geführt hat. Was steht eigentlich auf dem Spiel? Und Sie müssen sich wirklich vorstellen, das ging wie eine Schockwelle von, vom Berliner Grunewald aus durch ganz Deutschland und auch ganz Europa. Und das erfasste wirklich jeden. Und es sind nicht Hunderttausende auf die Straße gegangen, sondern Millionen. Und es gab Racheakte gegen, die, gegen rechte Parteien. Da gab es Morde gegen rechte Abgeordnete die im Prinzip natürlich keine Terroristen waren. Also das hat wirklich eine ganz massive Gegenreaktion in der Bevölkerung erfahren und von daher war der Rathenau-Mord schon eine Zäsur, hat auch auf politischer Seite zu Veränderungen geführt und hat auch den Terror verändert. Die Organisation Konsul hatte danach nichts mehr zu sagen. Hermann Erhard, hat den ich eben erwähnt habe, der mastermind der ist irgendwie ins österreichische Weinviertel abgedampft und hat nie wieder was gemacht. Es kam dann eine andere Form des Terrors. Es kam dann auch es kam dann, eben, dann kam eben der Nationalsozialismus mit Hitler, der daraus gelernt hat und hat gesagt, gezielte Terrorakte auf Politiker, das bringt uns nicht weiter. Wir wollen erstens die Straße erobern und zweitens mit legalistischen Methoden den Reichstag, um dann den Staat Terror nach 1933 aufzurufen. Also dieser Mord an Rathenau, das ist nicht nur, weil er jetzt Außenminister war und diese Vielschichtigkeit hatte, wie ich das aufgezählt habe, und das hat wirklich was verändert, das hat das Denken sowohl bei der normalen Bevölkerung verändert. Es war ein Kennedy-Moment, ja. Jeder Deutsche, der damals gelebt hat, wusste noch Jahrzehnte später, wann er sich wo aufgehalten hat, als er vom Rathenamord gehört hat. Das war ein Augenöffner für viele Personen. Und äh, es war gleichzeitig aber eben auch ein Signal an die Rechte, äh, so klappt das nicht. Wir wollen aber unsere Ziele nicht aufgeben,
3: vielleicht fällt uns ja noch was Besseres ein. Im Vergleich zu äh, Mord
1: an Walter Rattenau, dann Mord an Walter Lübke liegt drei Jahre äh, zurück. Ähm, das erscheint mir ganz nah und ähm, dann stelle ich mir die Frage, wenn man ein Buch schreibt, die zu einem Hauptthema hat, eben die das Mord an Walter Lubke. Inwieweit ist das möglich zu schauen auf diese Ereignisse aus historischen Perspektive und wie wichtig war das für Sie, dass man eben das alles in diese historische Entwicklung einbettet?
4: Arbeit der als Journalist und insofern ist das Berichten über das, was gerade passiert, ja sozusagen unser Berufsalltag und in dem Fall ähm, ist das Buch erschienen, kurz nachdem das Urteil gefallen ist im, im OBG, in dem Prozess vor dem Oberlandesgericht in Frankfurt ähm, und thematisiert sozusagen ähm, das, was man bis dahin präzise rekonstruieren konnte, das, ähm, das ist sozusagen auch insofern für mich nicht keine, sozusagen keine verwunderliche Herangehensweise, weil ich bin auch kein, bin kein Historiker, äh, sondern eben an dieser Aktualität auch interessiert. Und zugleich ähm, war es mir wichtig, eben, wie ich es vorhin kurz beschrieben habe, diese Tradition aufzuzeigen, in der das steht, weil ich immer sehr stark, auch wenn über das Thema geredet wurde, diese Tat ist eine Zäsur und ähnliches, den Eindruck hatte, dass man zum einen in dieser in der Öffentlichkeit häufig vergisst, wie viele, wie viele Morde es überhaupt seit 1990 gegeben hat von rechts. Je nach, also nach der offiziellen Zählung der, der Behörden sind es deutlich weniger, aber Kolleginnen und Kollegen von der ZEIT, Tagesspiegel und der Frankfurter Rundschau haben so ein Langzeitrechercheprojekt ins Leben gerufen, das auch immer noch in Teilen weitergeht. Und die kommen eben auf die Zahl 187, also mindestens 187. Es gibt auch viele Verdachtsfälle dass zum einen das in Vergessenheit geraten ist, aber eben auch diese, diese Tradition des rechten Terrors, der die Bundesrepublik begleitet hat. Und deswegen war es mir wichtig, das auch nochmal zu erzählen, ohne dass ähm, Historiker sozusagen ist, nicht, nicht mein Beruf und nicht meine Ausbildung, aber um das zu, zu beschreiben und dann noch mal zu, sagen, zu zeigen, eben auch welche Parallelen es natürlich gibt, ähm, auf die sich auch manche ähm, Täter von heute berufen, manche vielleicht auch unbewusst äh, sich in diese Reihe stellen, aber weil ich den Eindruck hatte, solange man sich dem nicht vergegenwärtigt, ähm, verharmlost man diese Dynamik oder diese, diese Bewegung auch in der, in der Gegenwart.
0: Ich würde übrigens dazu sagen, dass der Mord an Walter Lübcke, das ist für mich kein historisches Ereignis. Das ist für mich heute hier und heute und das ist jetzt und ähm, was ich bei, bei der Reaktion auf diesen Mord an Walter Lübcke vermisst habe, es war ja, so viel ich weiß, der erste rechtsextreme Mord nach 1945 an einem deutschen Politiker. So. Und ich ehrlich gesagt, ich habe so ein bisschen einen Rathenau-Moment äh, vermisst. Ja? Warum sind da nicht auch äh, Zehntausende auf die Straße gegangen? Und warum wird es uns da nicht bewusst, was auf dem Spiel steht? Hier wird zum ersten Mal die Demokratie direkt angegriffen in Form eines politischen Mandatsträgers. Das ist ja jetzt nicht nichts. Natürlich will ich damit jetzt nicht die anderen Opfer als weniger demonstrationswürdig erachten. Aber es ist schon wirklich eine Zäsur, wenn es jetzt auf einmal heißt, ja, dann knöpfen uns jetzt die die Gallionsfiguren, die Politiker, die in unseren Landtagen und Bundestagen sitzen, selbst vor. Also das ist schon, das hat eine große Bedeutung. Es ist weit davon historisch zu sein und deswegen ist es auch gut, dass nicht ich Ihr Buch geschrieben habe, sondern Sie.
4: Ja, ich. Und deswegen tue ich mich auch manchmal sozusagen schwer mit dem Begriff der Zäsur, weil der für mich sozusagen implizieren würde. Und danach ist alles anders. Und ich glaube, das ist nicht der Fall. Weil es folgt ja auf den Mord an Walter Lübcke, folgt, Halle, folgt der Anschlag in Halle, es folgt Hanau. Und auch da hat man den Eindruck, natürlich engagieren sich sehr, sehr viele Leute. Und nach, insbesondere auch nach Hanau gab es ja auch viele Demonstrationen. Wir haben die auch sozusagen in Frankfurt noch näher miterlebt und Ähnliches, aber der ganz große Kipppunkt oder sozusagen das ganz große Auf der ganz große Aufschrei in der Mehrheitsgesellschaft, das geht mir ähnlich wie Ihnen, der bleibt ja aus.
1: Ja, da muss ich sagen, irgendwann habe ich mir auch gedacht, weiß ich, was passierte, als ich erstes Mal Nachrichten über Mord an Walter Lübcke gehört habe und ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Was ich kann mir erinnern, das war der Tag, wo äh, der Terroranschlag in München war, also im Olympia-Einkaufszentrum. Ähm, Hanau, ja, Halle, genauso. Und es ist irgendwie, ich schäme mich zu sagen, aber die Nachricht über Mord an Walter Lübcke, das war so eine der Nachrichten in Tagesschau. Und, äh, das, Tatsächlich ist nicht so, so, hat nicht solche Wellen geschlagen wie damals Mord an Walter Rathenau. Das finde ich tatsächlich erschreckend jetzt.
0: Man muss natürlich auch sagen, Walter Rathenau war deutscher Außenminister. Der stand nun wirklich sehr im Rampenlicht. Walter Lübcke war nun doch eher ein Regionalpolitiker. Das ist schon auch ein Unterschied. Und... Ähm, beim Rathenau-Mord war einfach die Vorgeschichte, auch mit, es war schon ein Finanzminister ums Leben gekommen, ein Ministerpräsident war schon, hat es einen Anschlag gegeben. Und dann diese spektakuläre, mit Absicht bewusst spektakulär gehaltene Tat mitten in Berlin, das war schon, das war schon für deutsche Verhältnisse etwas ganz Besonderes. Und damit wird ja Walter Rathenau nicht wichtiger als Walter Lübcke. Aber das Rampenlicht, der Scheinwerfer, das Scheinwerferlicht war schon ein anderes damals.
4: Ja. Das ist vielleicht auch noch ein Aspekt, es ist, ähm, Sie haben es vorhin ja erwähnt, dass die, mit, dem, mit dieser Vorstellung die Tat als Botschaft, das ist ja was, was für Rechtsterrorismus insgesamt auch bis heute sehr, sehr große Bedeutung hat, weswegen ja auch häufig ähm, Bekennerschreiben zum Beispiel überhaupt nicht äh, vorkommen oder nicht als wichtig erachtet werden, was ja, wenn wir auf die Ermittlungen zum NSU blicken, äh, man gesehen hat, wenn man, ich war in vielen Untersuchungsausschüssen, habe sozusagen Ermittler von damals als als Zeugen gehört äh, und das ähm, war natürlich erschütternd zu sehen, dass, dass die sozusagen gesagt haben, ja, wie soll man denn da drauf kommen, dass man es mit Terrorismus zu tun hat, Es gab ja gar kein Bekennerschreiben und ich glaube, das hängt halt stark auch damit zusammen, mit dieser Vorstellung, was eigentlich Terrorismus ist und auch insbesondere mit dieser Idee, Terrorismus beginnt da, wo es sozusagen einen ganz direkten Angriff auf den Staat geht und gibt. Und ich glaube ähm, gerade wenn man es mit Rechtsterror zu tun hat, muss man in Betracht ziehen, aus meiner Sicht zumindest, dass Rechtsterror beginnt natürlich da, wo insbesondere wo Menschen zum Ziel werden, aus menschenverachtenden Motiven äh, getötet werden und die einfach zum Teil Passanten sind, Geschäfteinhaber, äh, die eben gerade gar kein besonderes Amt innehaben, wo man aber das Ziel ja hat, innerhalb dieser Community, innerhalb dieser konkreten Minderheit, die man damit adressiert, äh, den Terror in dem Sinne, im Wortsinne sozusagen auszulösen und das ist eben, ein, glaube ich, ein zentraler Punkt, der vielleicht häufig untergeht. Und ähm, diese Tat als Botschaft, daran musste ich jetzt gerade nochmal denken, als Sie gesagt haben, man kann sich nicht so genau erinnern, wann man zum ersten Mal von dem Mord an Walter Lübcke gehört hat, da gab es ja sozusagen zwei Wochen, in denen unklar war, was ist eigentlich da passiert. Und ich glaube, das spielt da vielleicht mit rein. Und man sieht aber zugleich, ich habe ja auch die Ermittlungsarbeit in diesen ersten Wochen sehr detailliert beschrieben, man sieht das auch in der Polizei sozusagen, was, mit was haben wir es hier zu tun. Mord ist meistens, die meisten Morde statistisch gesehen passieren, da also gibt es ein Kennverhältnis, das passiert aus dem Umfeld der Person, das wurde alles geprüft. Und bis man sich sozusagen entschieden hat, dass man die meiste Energie auf die Frage legt hat, man es hier mit einem Attentat zu tun, mit einer politischen Mord, das sind eben äh, schon mal in etwa zwei Wochen vergangen. Und ich glaube, ähm, diese Tat, äh, diese Botschaft, die von dieser Tat ausging, die wurde aber von vielen Leuten oder von einigen Leuten in der Gesellschaft sehr, sehr genau verstanden, nämlich von Leuten, die ähnlich wie Walter Lübcke ähm, zum Beispiel äh, zu solchen Projektionsfiguren gemacht worden sind, die ja mit er mit, mit seiner politischen Bedeutung im Kontext der der Diskussion um die Asylpolitik ja überhaupt nicht korrespondiert, sondern es ist ja eigentlich nur eine Projektionsfläche, nur eine Hassfigur, die da erzeugt wird. Und andere, die sozusagen ähnlich zum Ziel gemacht worden sind, die haben diese Nachricht gesehen und die haben sehr schnell verstanden sozusagen oder sehr schnell den Verdacht gehabt, was damit eigentlich auch ausgesagt sein sollte, nämlich ihr seid auch gemeint. Und, und die andere Seite, die Seite, die die sozusagen diese Tat bejubelt hat. Das kann man auch online sehr gut nachverfolgen. Auch da war ja noch nicht klar, ist es tatsächlich ein Attentat oder ist es vielleicht wirklich ein Mord aus dem privaten Umfeld. Da begannen sozusagen schon die Ersten wieder zu jubeln online. und Man sieht das unter dem Video, das ihn zu dieser Hassfigur gemacht hat, dass da Leute wieder schreiben, so jetzt hat es endlich jemand sozusagen die Tat umgesetzt. Und da ist sozusagen diese Botschaft auch gelesen worden. Deswegen, es kommt auch immer darauf an, an wen die sich richtet. Und Rechter Terror richtet sich ja immer in zwei Richtungen. Er richtet sich ja zum einen an die, die man terrorisieren will und zum anderen an die, die man dazu auffordern will, jetzt auch zu handeln. Also es ist ja immer diese Verknüpfe oder diese Idee von dem Fanal, das man setzt. Und da werden die Botschaften häufig sehr gut verstanden. Das sieht man im Kontext NSU genauso.
2: Wir sind jetzt schon mittendrin in den Milieus und in, in dem Bild der Täter, was ja in beiden Büchern auch sehr nicht sehr gut herausgearbeitet wird, dass wir die Täter oft als Einzeltäter wahrnehmen, als, als heute sagt man einsame Wölfe, die aber im Hintergrund, das arbeiten Sie ja beide in Ihren Büchern gut raus, es gibt Netzwerke, es gibt Milieus, die darauf anspringen und die da irgendwie auch für verantwortlich sind. Die Frage an Sie beide, wie haben Sie das in Ihrer Recherche wahrgenommen, warum ist es dann auch so schwer für Behörden, warum spricht man im Nachhinein auch gerne von Behördenversagen, dass diese Netzwerke eben nicht im Vorfeld
3: aufgedeckt worden sind. Und dagegen vorgegangen worden ist? Also, äh, die Weimarer Republik äh, war von Anfang an extrem unter Druck, von
0: Terror von rechts, auch von links. Und war völlig, erst mal völlig überwältigt davon, weil sie darauf nicht eingerichtet war. Wie gesagt, es gab vorher diese Art von Terror nicht. Es gab keinen Verfassungsschutz. Die Polizeibehörden waren noch aus der Kaiserzeit. Also man war damit vollkommen überfordert. Deswegen, das im Vorfeld aufzudecken, wäre sicherlich möglich gewesen. Die Geheimorganisation Konsul war nicht so geheim. Viele Leute kannten die. Die war auch im Volksmund im Prinzip sprichwörtlich fast schon. Aber es gab nicht die Mittel, darauf zuzugreifen. Und ich glaube, es gab auch nicht unbedingt den politischen Willen. Ähm, was das hinterher angeht, ähm, das ist insofern interessant. Es gab ja nach dem Rathenau-Mord dann eben einen eigenen Staatsgerichtshof für politische Morde. Das war eine Neuerung in Konsequenz dieses Rathenau-Attentats. Und dort wurde dieser Prozess lang und breit geführt gegen äh, Drahtzieher, gegen unmittelbar Beteiligte, gegen Kuriere, also gegen alle möglichen Leute, die im Umfeld mit diesem marathonau attentat zu tun hatten und die man auch festgenommen hatte. Die wurden zum Teil zu harten Strafen verurteilt. Also das wurde durchaus auf, aufgearbeitet. Aber was nicht aufgearbeitet wurde, was aber die ganze Zeit in diesem Prozess so als Begriff rumschwebte, das war die Geheimorganisation Konsul. Also immer wieder stieß man auf diese Organisation Konsul und immer wieder lehnten es die Staatsanwälte und am Ende auch die Richter ab, sich damit auseinanderzusetzen. Und das ist oft gerätselt worden, warum ist das denn passiert? Also es war ja nun naheliegend, diese Angeklagten waren alle Mitglieder der Organisation Konsul. Und da hätte man wirklich in dieses Westen stechen können müssen. Und im Nachhinein habe ich herausgefunden, stellt sich das wirklich so dar, dass es eine politische Entscheidung war, das nicht zu thematisieren, weil man die Rechte nicht gegen sich aufbringen wollte. Es war eine Art von Appeasement. Appeasement ist ja immer kritisch in der Geschichte und auch hier war es ein großer Fehler. Man hätte dieser Sache, dieser Spur nachgehen können, man hat es nicht gemacht, weil man sich gesagt hat, wir wollen jetzt nach diesem schrecklichen Rathenau-Mord, nach dieser Mordserie, wir brauchen Ruhe in dieser Republik. Wir müssen uns wieder festigen, wir müssen uns stabilisieren und deswegen wurde dieser Spur nicht nachgegangen. Also das war in der Tat... Eine bewusste politische Entscheidung, die aber große Folgen
4: hat. Ein bisschen zynisch könnte man sagen, hätte es den Verfassungsschutz damals gegeben. Wahrscheinlich hätte es ein Dutzend, gutes Dutzend V-Leute in der Organisation Konsul gegeben und die Folgen wären die ähnlichen geblieben. Und ich glaube, da ist man, wenn man jetzt nach heute blickt, vielleicht bei einem, einem Teil des Problems, auf das man schauen kann. Ist Häufig wird ja gefragt, wieso hat der Verfassungsschutz in dem Fall den späteren Mörder von Walter Lübcke falsch bewertet und ich glaube, das hat zum einen, das wird ja auch noch aufgearbeitet in einem Untersuchungsausschuss im Hessischen Landtag. Das hat dann manchmal mit auch ganz banalen Gründen zu tun. Das hat zu tun manchmal mit Unfähigkeit, diese Dynamiken tatsächlich richtig zu analysieren, die da geschehen. Das hat in manchen Fällen aber auch mit solchen Geheimdienstlogiken zu tun, dass wenn man zum Beispiel das Gefühl hat, man hat jetzt aber drei V-Leute in dieser oder einen V-Mann in dieser in dieser Untergrundzelle, dann möchte man den vielleicht nicht preisgeben und hat, hat vielleicht redet sich vielleicht einmal, hat das ganz gut unter Kontrolle, so dass man häufig sieht, dass dann Informationen gesammelt werden, aber gar nicht gehandelt wird. Um diese Frage, wie ist das eigentlich in Hessen gewesen und im Kontext des NSU-Mordes dreht sich auch diese eine Akte, die ich auswerten konnte, die mir zugespielt wurde, die eben 120 Jahre geheim bleiben sollte, da hat der Verfassungsschutz selbst in Hessen überprüft was haben wir da eigentlich in der Zeit gemacht und stellt sich selbst ein ganz vernichtendes Zeugnis aus. Und trotzdem ist es auch ein Zeugnis, dass Sie sich selbst ausgestellt haben, das muss man auch im, im, im Kopf behalten. Aber da wird es ganz deutlich, dass, dass es eben zum einen dieses sehr komplexe oder dieses sehr schwierige Institut des V-Mannes gibt, also der Person, die aus dieser Szene ist und gegen Geld zum Verräter werden soll, wo es auch ein taktisches Umgehen damit gibt in der extremen Rechten und gleichzeitig diese zum Teil Unfähigkeit, das dann analytisch einzuordnen. Aber ja, diese, diese Frage des Einzeltäters und der Organisation ist natürlich, wenn man es dann wieder juristisch betrachtet und zu den Prozessen kommt, auch dann gar nicht immer ganz so leicht, weil wenn man jetzt zum Beispiel auf den, ähm, den Mord an Walter Lübcke blickt und wenn man da überlegt, ähm, wer hat sich sozusagen alles beteiligt an dieser äh, Walter Lübcke zum Feindbild machen, dann ist es natürlich juristisch dennoch nicht so, dass die dann sozusagen gemeinsam mit dem Mörder auf der Anklagebank sitzen. Und dass wir es heutzutage und das macht es ähm, natürlich auch immer noch immer schwerer, dass äh, das präventiv zu verhindern, dass wir es ja tatsächlich häufig auch mit Personen zu tun haben, die dann mehr oder weniger als Alleintäter zu dieser konkreten Tat schreiten und dass es gar nicht mehr, also dass solche Großorganisationen wie die, wie diese, wie Konsul zum Beispiel in der Form oder zumindest in dieser Organisation, in diesem Organisationsgrad vielleicht heute gar nicht mehr die prägende Bedeutung haben mit extremen Rechten, sondern dass es eben inzwischen viel, viel unübersichtlicher geworden ist und das ist zum Teil auch der, der Weg von jemandem, der, mit auf so eine Demonstration geht und ähm, in drei Chatgruppen ist, zum, zum Täter zu werden, viel, viel kürzer geworden ist, als man es vielleicht früher ähm, kannte.
0: Vielleicht noch eine Anmerkung oder eine Frage an Sie zu diesem: ähm, Ich habe ja eben über den Rathenau-Prozess gesprochen und das Versäumnis, dass man im Zuge dieses Rathenau-Prozesses eben die Organisation Konsul nicht untersucht hat. Der gleiche Vorwurf wurde ja nach dem NSU-Prozess auch erhoben. Also die haben ja ewig, es war ja ein Mammutprozess, ich glaube, es war der größte, den wir hatten in der Nachkriegszeit. Und der füllt ja auch, ich glaube, die Prozessakten füllen 3000 Seiten inzwischen, es wurde ja veröffentlicht. Aber auch da schwang eben immer der Vorwurf mit, es wurde akribisch ermittelt und der Richter hat sich viel Mühe gegeben. Aber was ist mit dem Netzwerk dahinter? Und das wissen Sie jetzt sicher besser als ich. Wie schätzen Sie das ein? Gab es da... Auch Motive dafür? War es einfach nicht möglich? War es ein juristisches Problem, warum er der Sache da nicht nachgegangen ist?
4: Es kommt mehreres zusammen. Also ich, die Anklage konkret richtet sich ja nur gegen einzelne Personen. Und äh, man hat äh, seitens der Bundesanwaltschaft, die ja zuständig ist für diese Art von Verbrechen und Anklagen, äh, eben sehr schnell sich festgelegt auf diese Theorie, dass der NSU drei Personen gewesen sind. Zwei davon sind tot, damit es die Ver Ver Versammlung äh, Vereinigung sozusagen juristisch aufgelöst, weil man mindestens drei Personen braucht und, dass man alle, und alle anderen wurden sozusagen als Unterstützer darum kopiert. Und das ist, glaube ich, eine frühe Entscheidung, die vielleicht mitunter auch damit zu tun hat, dass man schnell auch eine Anklage erheben muss, ähm, aber die natürlich dazu geführt hat, dass man sich der Frage, ist diese Organisation nicht in Wirklichkeit viel größer und muss man nicht andere Personen auch als Mitglied erzählen, auch wenn es natürlich in solchen Organisationen keine Mitgliedsausweise und Karteien mehr gibt, wie es vielleicht früher mal der Fall war. Ähm, und das ist natürlich unterblieben und hat auch mit dazu geführt, dass es Personen gibt, die... Ähm, die als mögliche Unterstützerinnen und Unterstützer bekannt sind und wo es immer heißt, die sind, die sind namentlich Beschuldigte in den Ermittlungsverfahren und das hat es immer noch keine Anklage dagegen gegeben und das ist natürlich schon ein Problem, klar, auf jeden Fall.
1: Ähm, jetzt ist es so, dass ich sehe schon erste Wortmeldungen bei Publikum, deswegen <lacht> äh, würde ich vorschlagen, dass ich noch letzte Frage stelle und danach kommen wir zur Diskussion und Sie dürfen und unsere. Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor den Bildschirmen auch die Fragen stellen. Ich wollte wieder noch zum Milieu zu Fragen. Sie haben erzählt, damals die Verlierer waren am meisten die Männer bei sagen wir, in Bundesrepublik äh, bei Rechtsradikalen, da haben wir auch überwiegend als Täter Männer, außer Beate Zschäper ist mir eigentlich keine Frau bekannt. Und dann gibt es natürlich diese Video aus äh, Chemnitz, wo die Frau dann ruft ihren Freund oder Mann zurück, Hase, du bleibst hier. Äh, hat das etwas mit Geschlechterrollen, mit Bild der Frau unter Rechtsradikalen zu tun, dass da so wenig Frauen sind präsent. Auf anderer Seite, Beate Schäpe war nicht so unbedeutsame Person bei NSU.
4: Ja, ich glaube, die. Die Rolle, die Frauen in der militanten Rechten spielen, wurde lange unterschätzt und ich glaube, dass es eben auch aufgrund natürlich dieses Geschlechterbildes, das die, die extreme Rechte vertritt, ist es eben ein anderes und häufig eines, in dem Frauen eben nicht gerade im Vordergrund stehen oder nicht gerade auf der Bühne stehen, aber sie erfüllen natürlich in der Szene eine enorm wichtige Rolle und das ist ja auch eine Rolle, die Beate Zschäpe zum Beispiel mitgetragen hat. Sie hat ja auch mit dafür gesorgt zum Beispiel, dass die drei nicht aufgefallen sind, hat diesen Kontakt gehalten zu den und zu den Nachbarinnen und Nachbarn in dem vermeintlichen Untergrund, in dem die sie gelebt haben. Und das beobachten wir auch, wenn wir jetzt auf die legalere extreme Rechte blicken, dass es diese Funktion immer wieder gibt. Die NPD hat auch immer wieder zum Beispiel versucht, in Elternbeiräte, in Kindergarten, in Elternbeiräte zu kommen und ähnliches. Und das waren häufig Funktionen, die von Frauen ausgeführt worden sind. Da gibt es auch von der Kollegin Andrea Röpke ein sehr lesenswertes Buch zu dem Thema. Und ich glaube, was äh, man dennoch nicht vergessen sollte, ist, dann, warum sind die meisten Täter Männer? Weil wir es bei diesen Taten immer, immer auch mit Taten zu tun haben, die sehr, sehr viel mit der Vorstellung von Männlichkeit zu tun haben. Da geht es auch immer äh, um, äh, um solche Männerfantasien, die da verwirklicht werden, die ja was damit zu tun haben, mit dieser auch mit dieser Großmachtsfantasie von dem vermeintlichen Rächer, von demjenigen, der in Notwehr handelt oder der das deutsche Volk oder seine Familie eben schützen will und, und Ähnliches. Das hat eben ganz, ganz viel mit den Vorstellungen von Männlichkeit äh, zu tun. Und ich glaube auch eben mit Vorstellungen von Männlichkeit, die nicht ganz weit weg sind von dem, was in der Gesellschaft insgesamt sozusagen an Männlichkeitsbildern kursiert. Weil wenn wir jetzt auch die, die Taten der letzten Jahre angucken, das sind ja, ähm, wenn wir zum Beispiel an den Täter von Halle denken oder auch in den USA an solche äh, Attentate, die die in, in dieser passiert sind, dann haben wir es häufig eben auch mit jungen Männern zu tun, die sich ganz stark in, diesen, in diese Männerfantasien sozusagen hereinfantasieren, wo das eine ganz, ganz große Rolle spielt, auch bei Breivik und zum Beispiel diese Uniform, die eine enorme Lächerlichkeit hat. Aber das ist natürlich für, die, für diese Person ein ganz, ganz zentrales Bild, diese Vorstellung vom, vom soldatischen Mann und das ist bis heute eben prägend.
0: Also klar, die Männlichkeitsfantasie spielt eine ganz große Rolle in dieser Szene und die spielte auch in den frühen 20er Jahren eine entscheidende Rolle. Das ist vielleicht sogar ein wesentlicher Unterschied zum, zur rechten Szene, zum rechten Terror von heute. Damals waren das ausschließlich Männer. Frauen durften keine Rolle spielen, das passte überhaupt nicht in das Weltbild hinein. Die waren per se in der Satzung der Geheimorganisation Consul, die ja schriftlich wie in einem ordentlichen Verein niedergelegt wurde, waren die gar nicht vorgesehen. Und äh, ich bin tatsächlich in den ganzen Recherchen auf nicht eine einzige relevante Frauenfigur gestoßen, weil es damals einfach auch nicht zu dem Bild passte und weil es auch nicht zu dem Milieu passte. Es waren ja zum großen Teil Kriegsteilnehmer, die da zurückkamen und die gegen andere Männer Krieg geführt hatten. Und die sahen jetzt Männer an der Spitze, die sie nicht gut fanden und haben sich zusammengetan, um irgendwie ihre Männlichkeit zu beweisen. Also das ist schon ein großer Unterschied. Aber auf der anderen Seite tatsächlich dieses Männerbündische, das spielt doch bis heute eine große Rolle. Und Diese Männlichkeit, wenn Sie sich auch anschauen, wie die posieren auf diesen Fotos. ja, Schon die, diese Wehrsportgruppe Hoffmann aus den 80er Jahren, das war auch ein Männerbund, da steht man auch so da. Und Genauso ist das bei diesen ganzen rechtsextremen Gruppen, diese Bikervereine und sowas. Männlichkeit ist ein zentraler Wert. Aber das heißt nicht, dass Frauen darin keine Rolle spielen.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, jetzt würde ich sagen, die ersten äh, Wortmeldungen waren schon hier. Ich gehe nach hinten zum, und beobachte den Chat. Und ich komme, dann beobachten Sie hier. Beobachte
5: <lacht> ja. ja, vielen Dank. Ähm, ich möchte nochmal auf die Frage, von Ihnen aufgeworfene Frage nach dem historischen Vergleich zurückkommen. Ähm, <lacht> Ich denke, Sie haben Recht natürlich, wenn Sie sagen, äh, man äh, kann vergleichen, muss aber nicht. Äh, wobei ich Schwierigkeiten habe, ähm, die beiden Fälle, die von Ihnen geschilderten Fälle, die beide sehr interessant sind, nun in Parallele zu setzen. 1954 erschien in der alten Bundesrepublik das Buch eines Schweizer Journalisten, äh, Fritz-René Allemann mit dem schönen Titel Bonn ist nicht Weimar. Das kann man gumm granosalis auch sagen, Berlin ist nicht Weimar. Ich weiß nicht, warum wir, warum Sie äh, dazu tendieren, gleichsam in der eigenen Geschichte äh, diese Parallelen zu suchen. Ähm, wir wissen, Attentate gibt es zu allen Zeiten. Auch im Kaiserreich gab es äh, jede Menge Attentate, die bestimmte Parallelen etwa zum Terror, zum Rechtsterror in der Bundesrepublik aufweisen. Die nannten sich Anarchisten damals und hatten zumindest bestimmte Funktionsträger im Blick. Vom Kaiser über Bismarck bis hin zu Sisi. hat der Anarchismus gleichsam sich diese Figuren ausgesucht. Müssen wir nicht darüber diskutieren, dass das eine lange Kette ist. Wenn Sie aber den expliziten Vergleich nun suchen zwischen Bonn, Berlin und Weimar, dann bin ich äh, eigentlich ein bisschen irritiert drüber. Ich komme gerade aus den Niederlanden zurück, wo es nicht wenige Morde in den letzten Jahrzehnten gegeben hat. Die niederländische Diskussion ist äh, aber nicht so gelaufen wie in der Bundesrepublik, äh, indem man eben versuchte, gleichsam... Vorläufer oder Parallelen in der eigenen Geschichte zu suchen. Auch in Frankreich, wo es ja jede Menge Morde gegeben hat, hat es nicht diesen Versuch gegeben, sagen wir, durch historische Selbstbestätigung, diese Parallelen. Warum ist das so? Warum versuchen Sie gleichsam diese beiden Fälle? Müssten Sie nicht im jeweiligen Kontext äh, diskutiert und erörtert werden? Und äh, ein entscheidender äh, Beweggrund den sie ein wenig an die Seite gedrängt haben, der aber enorm wichtig war, ist der Erste Weltkrieg und sozusagen die äh, entscheidende Handlung aus dem verlorenen Krieg und der Versuch, gleichsam diesen Krieg noch einmal oder zu prolongieren, äh, indem man ihn jetzt gegen bestimmte Figuren führt.
0: Ja, vergleichen heißt ja nicht gleichsetzen. Das möchte ich nochmal sagen, das ist mir ganz wichtig, da bin ich auch völlig der Meinung von Christopher Clark, der das ja in diesen Wochen ausgeführt hat, man soll eben Hitler nicht mit Putin gleichsetzen und man soll auch, und ich tue das übrigens auch nicht, ich setze nicht Weimar mit Berlin gleich. Das ist ja etwas völlig anderes, die Umstände haben sich extrem verändert, aber ich glaube schon, dass, dass es als Historiker, man schon das Motiv haben sollte zu gucken, was ist äh, an, an Strukturen und vielleicht an Mentalitäten, an Milieus, doch was taucht immer wieder auf? Was Ein Professor von mir, Professor Ulrich Herbert an der Uni Freiburg, hat immer gesagt, was lernt uns Geschichte? Also eine Verbindung von Lehren und Lernen. Was lernt uns die Geschichte, indem wir sie selber lernen? Und äh, was bringt uns das Verstehen? Was bringt es uns zu verstehen, wo Wladimir Putin herkommt? der ja, ja sehr historisch argumentiert die ganze Zeit. Natürlich versteht man Russland und Wladimir Putin besser, wenn man weiß, dass der aus dem Geheimdienst kommt und dass der seine Republik im Prinzip oder sein, seine Sowjetunion wiederhaben will, indem er sich mit Geheimdienstmitteln wieder aufbaut. Also ich bin schon überzeugt, der Vergleich ist hilfreich und ähm, wenn nicht, frage ich mich ehrlich gesagt so ein bisschen, warum soll ich es dann überhaupt machen? Dann sind es irgendwie interessante Fußnoten der Geschichte, die man sich anschaut, weil sie so schön glänzen, oder ist es doch interessant oder auch wichtig zu sehen, dass es eine Organisation Konsul gab, einen technischen Dienst gab, dass die sich alle immer der gleichen Vokabularien bemühten und ähnliche Strukturen hatten und uns gewissermaßen ein Sensorium, ein Gefühl und auch eine Wahrnehmung dafür geben kann, was uns vielleicht bevorsteht und wie wir es verhindern können. Also ich glaube schon, der historische Vergleich ist nützlich und sinnvoll. Ich glaube nur, die muss man immer bestimmen. Ich, und ich würde sie auch nicht zu so breit setzen. Also ein, ein, ein System mit einem anderen gleichzusetzen, wie gesagt, das Gleichsetzen ist gefährlich. Das Vergleichen halte ich für notwendig und auch für wichtig. Und klar, die Parameter, die, über die muss man sich immer wieder klar sein. Und es gibt Randstellen und Schnittstellen, über die muss man immer diskutieren, ist es denn tatsächlich jetzt eine Analogie oder ist es eher ein Unterschied?
4: Ich glaube, das, was, was Sie, wenn ich mich noch kurz anschließen darf, was Sie gefordert haben, dass man diese Taten immer auch in Ihrem ganz konkreten Kontext beschreiben muss. Ich glaube, das habe ich zumindest in, aus Ihrem Buch herausgelesen und war auch, dass der Versuch, den ich unternommen habe, also diesen ganz konkreten Kontext zu beschreiben, in dem das passiert. Und da gehören natürlich die, die Jahre davor dazu. Und warum, glaube ich, ist es wichtig, in in die Vergangenheit des Rechtsterrorismus zu schauen, weil ich glaube, das ist auch eine Tradition, die von den Tätern von heute fortgeführt wird, zum Teil, ähm, weil sie sich dessen bewusst sind, zum Teil auch nicht. Ähm, aber wenn man zum Beispiel ähm, sich an diese ähm, Idee erinnert, die sozusagen im untergehenden, vermeintlich tausendjährigen Reich ersonnen wurde von den Werwölfen, die sozusagen agieren sollen hinter feindlichen Linien, dann ist das... Ähm, eine Fibel, die damals erschienen ist, in der so äh, Tipps für die Werwölfe enthalten waren, eine Schrift, die bis heute sozusagen in der Neonazi-Szene kursiert, die ist als Anleitung natürlich total unbrauchbar, die ist wahrscheinlich auch damals Quatsch gewesen, da geht es dann darum, wo man im Wald äh, seinen Abort äh, hinbauen hin, hin soll, dass er möglichst nicht so nah an den Zelten ist und ähnlichen, ähnlicher Unsinn, aber der, das Entscheidende daran ist eben diese Fantasie von diesem Werwolf. und das ist etwas, also die Fantasie von jemandem, der vermeintlich als Widerstandskämpfer aus Notwehr heraus handelt und das ist etwas, etwas, was wir bei fast allen rechtstheoristischen äh, Tätern sehen, dieses sich rein imaginieren in diese Figur des Widerstandskämpfers. Und wenn man zum Beispiel jetzt auf den Mörder von Walter Lübcke nur exemplarisch schaut, dann ist er auch jemand, der sich mit dieser exakt mit dieser Werwolf-Fantasie sozusagen auseinandergesetzt hat. Der hat da so eine, so eine Geschichte mal irgendwann in seinen Computer getippt, äh, wo es genau darum geht. Und da sieht man sozusagen, dass diese Traditionslinien, in der militanten Rechten sozusagen auch aufgegriffen werden. Und deswegen glaube ich, ist schon wichtig, dass man sich äh, damit beschäftigt. Ähm, gar nicht unbedingt, dass man jetzt äh, das, wie gesagt, ich glaube, da sind wir uns sowieso einig, dass man das äh, gleichsetzt. Ähm, aber ich glaube, diese Beschäftigung schärft auch den Blick für bestimmte gesellschaftlichen Konstellationen. Ähm, mir fällt da ein, als ich jetzt gerade noch mal äh, zugehört habe, in den 60ern, Ende der 60er scheitert die NPD damals ähm, an der Fünf-Prozent-Hürde. Und das ist auch ein Moment, in der äh, in der extremen Rechten, Leute sich entscheiden, sozusagen in den Untergrund zu gehen. Und man kann sich natürlich schon zum Beispiel fragen, was passiert eigentlich mit Leuten aus dem Umfeld der AfD, die ja Björn Höcke selbst mal beschrieben hat als die letzte evolutionäre Chance für unser Vaterland in seinen Worten. Was passiert eigentlich, wenn die sozusagen in eine Krise gerät und was, was entscheiden dann Leute, die, die darauf sozusagen gesetzt hatten? Und das sind vielleicht Konstellationen, auf die man dann aufmerksam wird, wenn man sich da mit der... Mit, diesen, mit dieser Historie beschäftigt, ohne dass man natürlich den, den Fehler begehen sollte, zu sagen, das ist eins zu eins dasselbe auf jeden Fall.
3: Vielleicht
0: noch ein Beispiel dafür. Ähm, meiner Meinung nach war eine der großen Fehler der Weimarer Republik tatsächlich, dass man die Verlierer, wie ich sie jetzt mal pausch, etwas pauschalisierend genannt habe, dass man die tatsächlich sich selber überlassen hat und diesen ganzen Wehrverbänden und dass man sich nicht darum geschert hat, was ist eigentlich mit unseren ganzen Kriegsheimkehrern, Dafür haben wir jetzt nicht auch noch Zeit und ähm, das war ein großer Fehler und ich glaube, daraus kann man wirklich was lernen, dass man eben bei großen gesellschaftlichen Umbrüchen schauen muss, was passiert denn mit denen, die an den Rand gedrängt sind, mit den Enttäuschten und äh, die darf man nicht sich selber überlassen und darf sie auch nicht marginalisieren und das ist eine Lehre, die man immer wieder sehen kann und die hätte man auch meiner Meinung nach, nach 1989, 90, im Zuge der Wiedervereinigung, das sind da auch große Fehler begangen worden im Umgang mit im Prinzip den Leuten, die damals noch eine Karriere vor sich hatten oder mittendrin steckten. Was sind da für Enttäuschungen entstanden und was ist daraus auch für eine negative Energie entstanden? Also ich denke schon, das ist sinnvoll, sich das genauer anzuschauen und gegebenenfalls eben auch die Dinge mal anders zu machen.
2: Wir haben Fragen aus dem Chat, wie mir Frau Lackberger gerade mitgeteilt hat.
1: Ja, und äh, eine der
2: Fragen haben
1: Sie gerade, Herr Huber, schon ein bisschen beantwortet, weil das war die Frage an beiden Herren, welche Perspektiven Sie sehen, um dagegen vorzugehen, dass aus Verlusterfahrung Gewalt wird. Ähm, die andere Frage war auch, wir haben drei Wortmeldungen, ähm, war an Herr Huber, ob er könnte ein bisschen ausführlicher äh, über Brigade Erhard äh, erzählen. Und die dritte, das ist eher so Vorschlag, die ich sehr befürworten wurde. Ähm, natürlich es ist es so, dass ähm, die politischen Morde oder rechtsradikale Morde passierten damals nicht nur in Deutschland. In Polen äh, 22 wurde auch äh, der polnische Präsident äh, Gabriel Narutowicz ermordet und ebenfalls von einem Rechtsradikalen. Und äh, da ist ein Vorschlag, vielleicht könnte man auch darüber eine TV-Dokumentation machen.
3: Und diesen Vorschlag befürworte ich sehr.
0: Geht das an mich oder geht das an den Kollegen? Wir sind ja beide TV-Dokumentaristen.
1: Man könnte eine Kooperation gründen.
0: Vielleicht darf ich auf die Frage direkt mal antworten. Also die Frage ist mir sehr oft gestellt worden. Ich stehe auf zwei Standbeinen, ich schreibe Bücher und ich mache Dokumentarfilme. Und ich habe das immer beantwortet mit, ich habe bewusst zu diesem Thema ein Buch geschrieben, zum Rechtsterror vor 100 Jahren und keinen Film gemacht weil ich glaube, dass man den nicht so gut machen kann. Es gibt sehr wenige Filmaufnahmen aus der damaligen Zeit. Es gibt so gut wie nichts vom damaligen Rechtsterror. Es gibt äh, ein dürftiges Bildarchiv. Ähm, vom Rathenau-Mord gibt es ein paar Tatortfotos. Also das wäre ehrlich gesagt filmisch relativ uninteressant. Es gibt, wie Sie sich denken können, keine lebenden Zeitzeugen aus dieser Zeit mehr. Also das wäre schon alles sehr, sehr aus dritter Hand. Was ganz anderes ist es, einen Film über Walter Lübcke zu machen. Da sind wir ja mittendrin. Also das ist ein großer Unterschied. Das sind einfach praktische Gründe, warum ich der Meinung bin, äh, zu diesem Thema kann man eigentlich nicht mehr so gut einen, zumindest einen, einen historischen, einen dokumentarischen Film machen. Jedenfalls, ich werde ihn nicht machen. Jetzt haben wir noch andere Fragen. Stimmt, Die müssen wir auch noch beantworten. Ähm, die Frage zur Brigade Erhardt. Da könnte man abende darüber sprechen. Ich will das kurz halten. Die Brigade Erhardt, das war ein sogenanntes Freikorps, die Marinebrigade Erhardt, ähm, weil nämlich die äh, Regierung der Weimarer Republik sah sich nach dem Untergang des Kaiserreichs mit einem gewissen Machtvakuum konfrontiert. Es gab äh, nur noch ein, ein kleines rumpfheer ähm, Es gab eine Polizei aus der Kaiserzeit. Aber es gab jede Menge Druck von links und von rechts, die diesen Staat bedroht haben. Und in dieser Situation kam man auf die Idee, gewissermaßen private Söldnerheere aufstellen zu lassen und von Staatswegen zu finanzieren. Eine heutzutage wirklich irre Idee, die sie damals hatten. Und äh, das ließen sich Leute wie Hermann Erhard von der Brigade Erhardt nicht zweimal sagen. Es gab also jede Menge private Heerführer, die dann ihre eigene, ihre eigene Armee aufgestellt haben, zum Teil mit Hunderten und Tausenden von Mitgliedern, die dann bei Kommunistenaufständen, aber auch bei Scharmützeln an den Grenzen im Osten in Schlesien gegen äh, die Rote Armee gekämpft haben. Also das war ein, zwei Jahre lang gab es Dutzende von diesen sogenannten Freikorps in Deutschland. Eine davon, und zwar, ich glaube, die größte und die des disziplinierteste und die gefährlichste von denen, das war die Marinebrigade Erhardt die dann auch bei der erstbesten Gelegenheit einen Putsch gegen die Republik inszeniert hat, nämlich den sogenannten Kapp-Putsch in Berlin 1920. Infolgedessen, dieser Putsch ist ja gescheitert, weil äh, man eben doch keine Rückhalt in der Bevölkerung gefunden hat. Daraufhin hat sich das Freikorpswesen aufgelöst und auch die Brigade Erhard wurde aufgelöst. Und das Erste, was Erhardt macht, ist, er gründet eine Geheimorganisation
3: und die heißt Geheimorganisation Konsul. Die erste Frage war, was kann man tun, um so
0: etwas verhindern, zu verhindern? Und das, das gebe ich jetzt mal an den Herrn Steinhagen weiter.
4: Stunden haben wir noch Zeit, ähm, ähm, aber vielleicht bei der Frage des Einbindens. Da ähm, habe ich, wenn ich jetzt zum Beispiel an die 1990er Jahre denke und an die damals ähm, entstehende, ja auch subkulturell geprägte militante Neonazi-Szene, da habe ich eher das Gefühl, dass da das Gegenteil ähm, richtig gewesen wäre, nämlich der sehr, sehr deutliche Widerspruch und das sehr, sehr deutliche Agieren, äh, anstatt das, was man damals nämlich erlebt hat, war vielfach ja diese akzeptierende Jugendarbeit, wo man sozusagen gesagt hat, ja, dann haben wir wenigstens Kontakt zu denen, wenn die bei uns im Jugendhaus sind, hatte häufig dann die Folge, dass die Jugendhäuser sozusagen zum nationalen Zentrum geworden sind. Und ich glaube, dass es... Ähm, auch bei der Frage, wie viel Verständnis bringt man Leuten entgegen, die sozusagen sich ja auch, wenn wir heutzutage denken, ja häufig zum Verlierer machen wollen oder zum Verlierer imaginieren. Also der, wie gesagt, der Mörder von Walter Lübcke sozusagen war von außen darauf geblickt, erfüllte viele Kriterien der bürgerlichen Gesellschaft als Erfolg sozusagen gelten würden, zumindest in diesem Rahmen. Und das ist ja dann auch immer ein Stück weit eine Entscheidung dazu, sich dann sozusagen in diese diese Position reinzudenken zu und hat ja häufig auch mit viel mit Täter-Opfer-Umkehr zu tun. Und ich glaube, wenn man daran denkt, würde ich sagen, ist es ganz wichtig, dass man sich sehr stark an die Seite derjenigen stellt, die da so zum Ziel gemacht werden, die bedroht werden, die da ganz stark betroffen sind auch von dieser von dieser Bewegung, die, zum, die als Ziele markiert werden und dass man auch viel mehr, als es in der Vergangenheit war, auf diese spezielle Perspektive hört. Das hätte auch... Im Kontext NSU sicherlich mit dazu führen können, dass man früher verstanden hätte, mit was man es zu tun hat. Und ich glaube, bei vielen dieser Täter geht es darum, ganz klar zu, ganz klare Grenzen zu ziehen und auch bei den Personen, die sozusagen sich da im Umfeld von solchen Leuten bewegen, eine viel, viel stärkere Abgrenzung, als es vielleicht passiert ist. Also vielleicht, dieses, vielleicht weniger, dass die Sorgen ernst nehmen, als vielmehr klar zu sagen, wo menschenfeindliche Positionen beginnen und zu sagen, ab hier und nicht weiter.
0: Ich würde Ihnen recht geben, wenn sich jemand schon so weit radikalisiert hat, dann ist es, glaube ich, mit dem Verständnis zu Ende. Bei mir war es ja eher im gesellschaftlichen Kontext gedacht, dass man, wenn man so eine extreme Umbruchssituation hat, wie den Untergang eines ganzen Systems, wie die Monarchie oder jetzt die DDR vor 30 Jahren, dass man dann eben nicht gut daran tut, alles nur über den wirtschaftlichen Leisten zu messen und zu sagen, ihr macht jetzt unser System und schaut mal, wie ihr damit klarkommt. Das ist ja auch vielfach der Vorwurf, der gemacht wurde und dann noch von Westen womöglich belehrend äh, in, in die Schranken gewiesen zu werden. Das ist bis heute eine eine sensible Geschichte auch bei nicht Leuten, die nicht Terroristen geworden sind, hat das wirklich angefasst und die tragen uns das bis heute nach. Ähm, aber ich glaube, wenn man wenn man eine gewisse Grenze überschritten hat, dann ist da Verständnis in der Tat nicht mehr viel zu holen und ähm, eine klare Haltung von Staatswegen und von Behörden wegen, was die rechte Gefahr angeht, die ist auf jeden Fall angezeigt. Ich finde, das ist besser geworden. Ich finde, es gibt schon ein Bewusstsein dafür und es wird auch immer wieder dieser Satz aus der Weimarer Zeit zitiert, der Feind steht rechts. Das war ja, ein, das war ja nach dem Rathuner-Mord im Prinzip einen Tag danach wurde das im Deutschen Reichstag zum ersten Mal laut verkündet, der Feind steht rechts. Klar ist das mittlerweile auch eine Floskel, das sagt dann jeder, der im Landtag irgendwie mal sich gegen Rechts positioniert, aber ich glaube schon, ein Bewusstsein und eine Haltung einzunehmen, das ist, ist heute weiter verbreitet als damals und das ist also wichtig und wichtig ist eben auch eine entschlossene Justiz zu haben, die eben dann, die muss nicht Exempel statuieren, die muss im Prinzip, im Prinzip den Buchstaben des Gesetzes bestmöglich aus, auslegen und auslegen da glaube ich, ähm, da kann man auch noch was machen. Und vor allen Dingen, was mich immer wieder stört, ist diese offenbar nicht loszuwerdende Tendenz, von den Einzeltätern zu sprechen. Ich glaube, es gibt ganz wenige Einzeltäter. Ich glaube, da gibt es immer eine Vorgeschichte, ein Netzwerk und Verbündete. Auch wenn es dann, wie im Fall von Stefan Ernst, vielleicht nicht gleich eine Organisation Konsul mit 5000 Leuten ist, aber da steht was dahinter. Und dieses Einzeltäterphänomen oder dieses sogenannte das ist eben auch oftmals meiner Meinung nach zu oft in der Justiz ein, ein Scheinargument gewesen.
4: Da würde ich unbedingt zustimmen bei der Frage mit, diesen, mit den gesellschaftlichen Umbrüchen. Klar, ich glaube, bei der, äh, da geht es ja auch um den ganz großen Teilen, äh, um Personen, die sich ja gerade nicht dann dazu entscheiden, Rechtsterroristen zu werden. Das ist, glaube ich, für mich sozusagen der, oder, oder in die extreme Rechte äh, sich zu engagieren, das ist, glaube ich, für mich der, der sozusagen der Bruchpunkt frage wäre natürlich, ob man manche dann davor davon abhalten könnte oder nicht. Aber ich glaube, dass das dazu sozusagen, um das zu verstehen, ein Teil davon ist, die Umstände zu kennen und zu beschreiben. Aber zugleich finde ich, sozusagen die Menschen in ihrer Verantwortung zu halten, dass sie natürlich auch dann immer auch eine Entscheidung treffen, weil andere sozusagen die gleiche Umbruchssituation erleben und sich anders entscheiden. Aber ich glaube, da ist unsere Differenz viel kleiner als es.
3: Gibt es noch Fragen aus dem Publikum? Ja.
4: Wie schon der andere Herr angesprochen hat, gab es ja auch Anschläge oder Attentate von Anarchisten, vor allem vor dieser rechten Gewalt, und die haben sich ja verstanden als Propaganda der Tat. Ich wollte fragen, und diese Tat haben Sie auch erwähnt, dass das von diesen Rechten als der Zweck angesehen wurde. Und Sie sagen, die haben sich durch inspiriert gefühlt von diesen Anarchisten, obwohl die ideologisch ja komplett andere Seiten abbilden. Es gibt auf jeden Fall diese Vorstellung von der Tat als Botschaft, aber das jetzt, ähm, jetzt im gegenwärtigen Rechtsterrorismus spielt, glaube ich, diese, diese ja, anarchistische Tradition oder die anarchistische Tradition in dem Sinne als Vorbild keine Rolle mehr, also zumindest nicht gegenwärtig. Ja.
0: Der Anarchismus hat auch im Recht Terror der Weimarer Zeit keine Rolle gespielt. Darauf hat sich niemand berufen. Es war eine andere Zielrichtung, man wollte schon ein Fanal setzen, so wurde es ja immer genannt, das Fanal, das große Symbol, nach dem alles anders ist als vorher, aber man hatte eben auch ähm, ein Ziel und das, das Ziel waren eben die Verräter und das Ziel war, zurückzukommen zu einem imaginierten, besseren, alten System. Die Anarchisten waren tatsächlich eigentlich insofern viel radikaler, als sie tatsächlich die, die Tat für sich haben
3: stehen lassen. Darauf hat sich aber in, also in Weimarer Zeit schon niemand mehr berufen. weitere Fragen? Also für mich war eigentlich eine Zäsur die Tatsache, dass die Frau Merkel sich nicht
2: gegen diese AfD-Forderung äh, äh, hängt sie oder äh, ja hängt sie auf oder so, dass da nicht reagiert worden ist. Das finde ich Gerade auch, wenn man jetzt sieht, dass Trump äh, geschrieben oder dass die Leute geschrien haben, hängen den Pens auf.
3: Also ich sehe in solchen Sachen auch eine Parallele oder eine... Also das so ungestraft, dass das äh, nicht... Ähm ja,
0: vermutlich meinen Sie, es gab, ich glaube auf einer Pegida-Demonstration, gab es mal so einen stilisierten Galgen. Ja, und an dem hingen die Namen Gabriel und Merkel. Und dieser Galgen wurde dann, glaube ich, sogar kommerzialisiert von irgendeinem kleinen Händler im, ich weiß nicht, ob es im Erzgebirge war, ich sage es jetzt einfach mal irgendwie in der Gegend, der so kleine Galgen dann vertreiben wollte. Das wurde dann juristisch tatsächlich untersagt. Und Sigmar Gabriel hat, glaube ich, tatsächlich auf Unterlassung geklagt. Bei Frau Merkel, weiß ich es auch nicht so genau, ich glaube, sie hat es nicht gemacht. Ähm, aber äh, man, muss man das noch gerichtlich
3: verfolgen? Ist das nicht ohnehin schon klar? Also das hat schon eine Diskussion gegeben. Ich kann mich erinnern, dieses Bild vom
0: Galgen ist eine ganze Weile doch durch die Zeitungen gegangen. Und es ist ja dann im Prinzip eben auch nicht nachhaltig geworden. Das ist jetzt nicht bis heute das große Symbol der Rechten. Also ich, ich, würde, ich würde Ihnen dann ein Stück weit widersprechen. Also da gab es eigentlich schon einen Gegenwind. Und es ist dann ja auch tatsächlich juristisch untersagt worden, dieses Bild weiter zu verwenden.
4: Ich glaube, vielleicht könnte man noch dazu sagen, vielleicht ist das Problem eher, dass es bis zu dem Galgen äh, transparent gedauert hat, äh, bis äh, sozusagen angekommen ist, für was, mit was für einer Ideologie man es da zu tun hat bei diesen Leuten, die da auf der Straße sind. Vielleicht ist das eher das Problem. Ich darf mich auch erinnern, dass der Galgen eher für Diskussionen gesorgt hat und für Widerspruch, aber dass davor ja sehr lange so dieses... Ähm, dieses Lavieren war, wo man eher gesagt hat, ah ja, da muss man auch die Sorgen ernst nehmen.
0: Dass der Galgen überhaupt möglich war, ist das Problem, meinen Sie?
4: Oder dass es eben so lange gedauert hat, bis, es bis das Galtensymbol, was jetzt sehr, sehr klar zu interpretieren ist, äh, damit sich rumgetragen wurde, bis die, den Charakter der Bewegung, mit der man es da zu tun hat, eindeutig wurde. Ja.
2: Ich glaube, es geht ja auch um die Frage von so gezielten Provokationen oder Tabubrüchen wo Sprache aufgegriffen wird, die man im Vorfeld im sozusagen etablierten politischen Raum nicht nutzen würde und ob damit dann so ein Moment überschritten ist, ob das eine Zäsur ist, die wiederum dazu einlädt, dass andere Leute sich motiviert fühlen, extremere Straftaten dann auch zu begehen und inwieweit man das beobachten muss. Ich meine, also so habe ich das auch ein bisschen verstanden, die Frage, wie reagieren, äh, gemäßigte politische Parteien da auch drauf, wie reagiert eine Regierung da drauf, die auf diese Art und Weise angegriffen wird?
0: Ja, die Sprache hat ja eine wichtige Funktion und Bilder haben es auch und Symbole. Und es ist ja eine erklärte Strategie der neuen Rechten, die Grenzen immer weiter zu verschieben und uns an Dinge zu gewöhnen, die wir vielleicht vor fünf Jahren noch für unsagbar hielten, ein Volksverräter, Systempolitik, Altparteien, Lügenpresse, das geht einem jetzt so geläufig von der Hand. Ähm, der Galgen hat es nicht geschafft, das war eine Grenzüberschreitung, die dann einen Schritt zu weit gegangen ist. Aber in der Tat, äh, es ist eine klare Strategie, dass man eben sowas in die Sprache einfließen lässt und zur Normalität macht, um dann eben auch äh, gewissermaßen äh, einen Boden für, für ein Verständnis für, diese, äh, für, diese, für dieses Denken herzustellen. Das ist eben, wenn man oft genug von der Lügenpresse spricht, dann gibt es sie irgendwann, so hätte Goebbels das formuliert.
4: Ja, ich glaube auch diese Strategie des Tabubruchs und insbesondere dann zum Beispiel, wenn wir jetzt auf die AfD blicken, begleitet das ja meistens, dass es diese Äußerung gibt, von der man ja auch hofft, dass sie sozusagen Widerspruch provoziert und somit auch mehrere Medienzyklen überlebt und im Gespräch bleibt dann tritt meistens jemand auf und sagt, naja, meine Wortwahl wäre das nicht, aber das, man muss ja auch gleichzeitig auch noch sagen dürfen, man wird ja auch noch Kritik üben dürfen und so weiter. Und das sendet natürlich an verschiedene, das richtet sich an verschiedene Zuhörerschaften, an verschiedene Rezipienten und, auch, und ist natürlich auch ein Signal in die militantere Rechte, dass man sozusagen sagt, wir, wir sind sozusagen auf eurer Seite, wir benutzen auch diese Begriffe. Das ist ja auch häufig, wenn wir über antisemitische Sprache sprechen, ja bis heute so, dass dann... Begriffs, äh, Begriffe verwandt werden, die diejenigen, die in dem Diskurs drinstecken, sofort wissen, wer damit gemeint ist, ohne dass das, äh, das konkret äh, das Wort Juden genannt wird. Und ähm, ich glaube, das ist auch ein wichtiges äh, Blinken sozusagen in diese Richtung. Und dann kommt eben jemand anderes und nimmt das ein Stück weit zurück, aber das spielt dann dafür gar keine Rolle mehr. Ja.
3: Also
2: ich glaube, wir könnten noch länger diskutieren und, und spannende Themen finden. Ich finde, der Abend hat schon gezeigt, man kann es vergleichen und kann Wege finden über Phänomene zwischen, ja, im Abstand von 100 Jahren auch zu sprechen und zu schauen, was findet sich wieder, Sprache, Motive, Themen, ja, und ich danke nochmal beiden Autoren, dass sie gekommen sind, dass sie auch so diskutierfreudig waren. Und
3: wir so schöne Kontinuitäten ziehen konnten durch den Abend. Und bedanke mich nochmal.